2: Bonjour à tous, il était Maxence, ce marin dans un bar de Rochefort qui part pour Nantes en permission, le douce jeu de mots qui traverse le temps, je vais en permanente. Il était Maxence, l'amoureux de Delphine, la sœur de Solange dans Les Demoiselles de Rochefort, film que les sœurs d'Orléac, Catherine et Françoise ont immortalisé à jamais. Jacques Perrin incarnait l'élégance, le charme et la beauté à la ville comme à l'écran. Acteur, réalisateur, producteur. La 317e section, le crabe tambour, le désert des tartares. Il jouait les héros, les salauds ou les flics. À chaque fois, ce visage reflétait 50 nuances de noblesse, d'ambiguïté, de mystère. Jacques Perrin est mort, il avait 80 ans, c'est une belle vie sans doute. Jacques Perrin est mort et notre tristesse, comme notre souvenir, ne s'effaceront pas. Maxence sera toujours blond. Maxence sera toujours 25 ans, Maxence fera toujours le tour du monde, de Venise à Java, de Manille à et nous, nous resterons ces enfants qui avons découvert le cinéma avec Jacques Demy et qui nous feront aimer jusqu'à la fin de nos jours, les princes et les marins. Il est à 9h, Audrey Berthaud.
3: La justice française émet un mandat international contre Carlos Ghosn dans le cadre d'une enquête instruite à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, notamment pour abus de biens sociaux et blanchiment. L'ancien patron de l'Alliance Renault-Nissan, qui devait être jugé à Tokyo pour malversation financière via Beyrouth depuis sa fuite du Japon fin 2019. Et en Essonne, quatre jeunes hommes ont été interpellés après une violente rixe entre bandes mercredi à Longjumeau. Un mineur de 15 ans avait été gravement blessé au niveau du thorax par un coup de pouce. Grâce à la vidéosurveillance du lycée, quatre personnes ont été rapidement identifiées puis interpellées mercredi en début de soirée. Et puis euh, cette triste nouvelle, vous venez de le dire Pascal, l'acteur cinéaste et producteur Jacques Perrin est décédé hier à Paris. Il avait 80 ans. Jacques Perrin avait tourné dans plus de 70 films depuis les années 50.
2: On aurait une pensée pour sa famille bien sûr, son épouse, ses enfants et puis Christophe Baratier, c'était son neveu qui l'avait fait tourner dans les choristes et qui avait produit d'ailleurs les choristes. Et Christophe est le fils de Eva, la sœur de Jacques Perrin. Bonjour, Bonjour. M. Nathan Dever, je ne sais pas si vous êtes amoureux du cinéma de Jacques Demi. Bonjour, Bonjour. Laurent Bonjour. Geoffrin. Je
4: préfère vos,
2: vos introductions de ce genre à que
4: celles qu'on entend d'habitude. <rire> C'est parti garde de tour et moi, le... que je vous fais un compliment vous mais, mais, mais
2: je, je, je n'aimerais parler que des... je vous l'ai dit sans arrêt je n'aimerais parler que des demoiselles de Rochefort tous les jours oui, mais, mais bon je pense moi, que moi je ça. trouve que les autres films de Jacques Perrin, il y en a des formidables et il y en a des formidables le crape tambour c'est euh, très bien bien euh, sûr euh... la 317 e section ouais. mais, et puis jouer les flics dans les, les, les 70, documentaires le juge jours. les documentaires microcosmos etc mais bien sûr euh, nous, bonjour à notre ami Joseph Massescaron, euh, bonjour à Georges Fenech. On va évidemment évoquer la campagne euh, électorale d'abord. Est-ce que cette campagne qui s'achève, est-ce que les candidats, les programmes,
5: l'atmosphère euh, a répondu à vos attentes voilà. bah C'est le désert des tartars, hein.
2: Oui, alors le désert des Tardins, le capitaine Drogo, il attend.
5: Lieutenant Drogou, le, oui. lieutenant le lieutenant Drogo. Le lieutenant
2: Drogot, Drogo Il attend quelque chose, chose qui n'arrive jamais. Il Oui, ah, et, et, et là, vous avez trouvé que c'est... Ben, vous avez, attendu, vous, vous avez attendu qui avez attendu une et rien
5: n'est venu. Ouais. Oui. Hey, mais vous attendiez quelque chose, moi je n'attends plus rien, donc comme ça je ne suis pas déçu. Oh, vous êtes désabusé, vous n'appartenez pas à ceux qui sont revenus de tout sans être allés nulle part, j'imagine. Ouais, ça c'est pas mal. Euh,
2: Marine Le Pen, elle était ce matin euh, avec euh, Laurence euh, Ferrari et Sonia Mabrouk. Je vous propose de l'écouter sur deux ou trois sujets. Elle est plus offensive qu'elle n'était dans le débat, et elle s'en explique d'ailleurs. Mais là on sort d'une période de 15 jours de diabolisation, où tout en France, ce qui compte d'intellectuels, d'artistes, d'éditorialistes, de sportifs, tout le monde. Tout le monde vote Macron. Je ne sais, sais même pas comment Marine Le Pen arrive à avoir 45%. Puisque Je ne connais personne en fait qui ne vote pas Emmanuel Macron. Ça m'étonne. Bah, je, je, je vois qu'il y a une unanimité. C'est une, une preuve de lucidité. Euh, mais, bah, alors, J'ai rarement vu ça. Tout le monde, et même les... Mais, mais vous devriez vous demander pourquoi. Mais, mais, mais Bien sûr, bah, ça, vous aussi voudriez vous demander pourquoi. Je pense que c'est une question qu'on pourrait se renvoyer. Oui, moi, tous je les pourrais deux. répondre à ça.
1: Pourquoi je pense que Marine Le Pen, avec la meilleure des volontés du monde, elle a un lourd handicap. Un handicap elle s'appelle Le Pen et elle a fait un héritage. Mm. Elle a hérité d'un parti d'extrême droite. Mm. Jean-Marie Le Pen, c'était l'extrême droite. Mm. Donc, avec cet héritage sans bénéfice d'inventaire, ou si peu, parce qu'elle bon, a gommé quelques aspérités, etc., les marqueurs qu'avait initié son père, c'est-à-dire mm. la priorité nationale la sortie quasiment de l'Europe, etc., sont toujours là. Donc, vous pouvez, f... elle peut avoir le, le programme Donc, économique dimanche, le plus... Non, mais ce que je suis en train de dire, qu c'est euh, que, ses que malgré ses qualités personnelles, son nom, quoi. malgré le à fait, fait qu'elle s'est détachée de son père, mm. puisque, vous vous souvenez, elle l'a carrément viré oui. euh, du parti, il n'en demeure pas moins que l'héritage est toujours... Il y en a une qui l'a très bien compris, oui. c'est Marion. Non seulement Marion, Marion a abandonné chale. le nom de Le Pen, mais elle a migré dans un autre parti reconquête. Donc vous pensez
2: que... Mais pour Voilà, c'est
5: une analyse possible.
2: alors La diabolisation, mais c'est vrai... Ce soit même, je ne suis
1: pas en, totalement d'accord avec l'analyse,
2: euh... Non,
5: mais, mais les, pas, ces
2: 15 jours montrent, et effectivement, que je suis que plutôt d'accord avec l'établissement. C'est biaisé comme Par exemple, les gens qui font le, la comparaison avec Trump, ça n'a pas de sens. Parce que Trump, euh, était un, il était issu du parti républicain qui avait, euh, mis, euh, qui avait mis au pouvoir des dizaines de présidents donc, ce n'était pas du tout la même chose, Trump. Et effectivement, je trouve que Georges Fenech a plutôt raison. C'est-à-dire que. Elle est radioactive pour l'établissement. Eh oui. Ils ont le. tient ça, non, oui, Mais ça, ça tient
4: aussi à son programme. Vous pouvez pas éliminer le programme. C'est là qu'est la discussion. C'est là que la discussion commence. Euh, le Enlevons oui, les le problèmes problème d'étiquette. Si, si vous regardez, on, si, si, vous si vous regardez sur les il peut se défendre. Enlevons les problèmes d'étiquette 5 minutes et on regarde le programme. C'est une rupture. C'est comme ça. C'est une rupture.
2: certains disent que c'est pour programme du RPR des années 90 D'accord. Et sur le plan social, parlons des fois.
4: Mais si, parce que ça, c'est des étiquettes. Euh, oui. C'est encore une étiquette, mais c'est RPR, je ne sais pas. Oui. Mais je constate qu'effectivement, c'est une quasi-sortie de l'Europe et que sur le plan de... Migratoire, ce sera le régime le plus dur qu'on connaît dans toutes les démocraties. C'est vrai, ce n'est pas une polémique de le dire. Ben C'est bon. bon. la vérité. C est c est ce bon. On la de
6: verre et après on l'écoute. Si on va même encore plus loin que Laurent, c'est-à-dire qu'on enlève, on met entre parenthèses les étiquettes. Et si on met même entre parenthèses le programme, reste la question même de la compétence qui est contestée, y compris dans son propre camp, mm. euh, ce qui a expliqué la candidature de Zemmour, oui. qui a été assez manifeste quand même pendant le débat, que ce soit il y a cinq ans, oui. que ce soit il y a quelques jours. Oui. Oui. Ce problème-là est quand même aussi... quand chose. on
2: compare par exemple avec le Brexit également, le Brexit, il y avait des journaux anglais qui étaient favorables mmh. au Brexit et qui tous les jours militaient pour le Brexit. Vous n'avez aucun journal en France qui milite pour euh, Marine Le Pen ou ses idées. Il y a une, une, une unanimité, c'est factuel, ce que je dis là, anti-Marine Le Pen qui est... Effectivement, tout à fait. Allons même plus loin. Allons même plus loin. allons si,
5: même plus loin. Allons même plus loin. Si Éric Zemmour avait été au second tour, il aurait eu plus de soutien, autant dans l'establishment dans la presse je pense, que parmi les intellectuels que Marine Le Pen. Mais bien sûr que si. Euh, mais mais, moi, je mais si, ça mais, si, si, mais, euh, Georges Fenech, bien sûr je que si. Je pense mais que évidemment, si. sauf qu'il a, qu a raté son... Il a a raté Alors, soi, mais, Marine Le Pen, mais, la diabolisation... Ce n'est pas, pas simplement l'establishment. Parce que vous regardez, vous regardez quand même. Vous regardez euh, dans les catégories socio, euh, sociales qui ont voté ou les catégories par âge qui ont voté pour euh, Emmanuel Macron. Vous voyez quand même que Bon nombre de personnes âgées, évidemment, bien sûr, ont voté, bien sûr. On votait. Pourquoi Parce que Macron incarne une forme de légitimisme et qu'elle, elle incarne l'aventure. Quand vous incarnez l'aventure et que d'un autre côté, vous passez du statut en, 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 en deux débats, du statut de grotesque au statut de pas bon, ce qui est une progression, j'avoue, eh bien, à ce moment-là, quand vous cumulez ces deux éléments, vous avez évidemment un rejet, puisque, comme je l'ai déjà dit, ce second tour, ce n'est pas projet contre projet, c'est rejet contre rejet.
2: Bon, on va l'écouter parce qu'elle était ce matin et sur deux, trois thèmes, je voulais vous la faire euh, écouter. D'abord, la diabolisation, Marine Le Pen.
7: Je ne suis pas en colère. Euh, je note, comme euh, d'ailleurs euh, des dizaines de millions de Français, que la tonalité a brutalement changé entre le premier et euh, le deuxième tour. C'était euh... attendu. Ah bon donc il, est, il est, donc il est absolument naturel que l'ensemble... Euh, des médias, des institutions déclenchent la diabolisation entre euh, après le, le premier tour. Euh, si vous le dites, euh, c'est vrai que c'est une tradition française, mais je trouve que c'est pas une tradition très démocratique. Voilà, la réalité, c'est que j'ai un projet, il est transparent, je l'ai présenté, euh, je l'ai conçu avec les Français, je l'ai présenté euh, à tout le monde depuis des mois et des mois, euh, et ce dont j'entends parler... Euh, depuis dix jours n'a rien à voir avec mon projet. En réalité, la description qui en est faite ne correspond pas à ce que je souhaite faire. Donc euh, voilà, j'appelle les Français à aller euh, vérifier par eux-mêmes, euh, se faire une opinion par eux-mêmes, euh, en lisant ce que je leur propose de faire euh, pour répondre euh, à, au saccage hein, qui a été euh, celui d'Emmanuel Macron. Pour...
2: Il y a même hier les chanceliers allemands. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire à la tribune du Monde, chancelier allemands qui appelle euh, à faire pour le grand choix.
8: Oui, est vrai. Non, mais
5: euh, attendez. Ce qui est grotesque, hein. c'est ce qui hum. qu'il faut qu a fallu attendre ces jours ces, jours, ces, jours, ces jours, ces derniers jours, pour se dire mais Marine Le Pen, c'est l'extrême droite. Marine Le Pen, c'est le diable. Moi, pas, Parce que j'ai entendu, entendu moi, j'ai entendu loin. moi comme vous hum. pendant des, des, des années minoriser... Cet aspect-là, j'ai entendu, comme vous, Jardin Manin l'a trouvé trop molle. J'ai vu, comme vous, François Bayrou lui donner son parrainage. Alors, si on donne le parrainage à une personne d'extrême droite, ça pose quand même un problème. Soit elle est dans la vie démocratique, soit elle ne l'est pas. Voilà. Donc, franchement, c'est ça aussi. C'est-à-dire, comment voulez-vous que les gens qui, qui votent Marine Le Pen puissent avaler ce retournement
6: Je suis d'accord avec vous. Ce qui est la singulier est... dans cette campagne aussi, ce n'est pas la diabolisation de l'entre-deux-tours. C'est la banalisation inédite dont elle a bénéficié depuis Évidemment. septembre, notamment sous l'effet de la candidature d'Éric Zemmour qui était beaucoup plus radical qu'elle. Mais c'est ça qui est, qui est la singularité. Et juste une chose, je crois que la première apparition publique, enfin médiatique, de Marine Le Pen en son propre nom, c'était justement en 2002, le soir du premier tour, si je ne me trompe pas, ouais, elle a été et, euh, monde, et où elle se plaignait déjà de ce ouais. problème de diabolisation pendant l'entre-deux bon. tours. Je voudrais qu'on l'écoute. Alors on écoutera bien sûr, parce qu'on est avec le temps de parole très euh...
2: Équitable et très précis, surtout, il faut l'être. Les Français ont le choix. Marine Le Pen.
7: C'est le, le dernier jour. Je crois qu'il était important que les Français comprennent qu'ils ont deux choix et que le choix d'Emmanuel Macron serait un choix où les choses seraient en partie irréversible. Quand Emmanuel Macron euh, supprime le statut euh, des diplomates, quand il supprime le statut des préfets, lorsqu'il envisage de supprimer le statut des enseignants, ces choses-là euh, sont quasiment irréversibles. C'est une destruction des piliers euh, de la République. Il faut, je crois, c'est le moment que chacun, en conscience, euh, se rende compte des conséquences qui pourraient être celui d'un éventuel second de mandat d'Emmanuel Macron. Moi,
2: ce qui me frappe toujours, et euh, parce que j'essaye d'avoir le plus d'honnêteté sur l'actualité, c'est que tout ce que fait Emmanuel Macron, tout, ça passe crème depuis 5 ans. C'est-à-dire qu'il supprime le corps diplomatique. Ce qui est une... incroyable. Non, mais est... Non, Objectivement, c'est incroyable. Mais personne ne dit rien. C'est-à-dire si que le pays est potèles. anesthésié. Alors, moi, j'ai une réponse à cela. Pourquoi non. il est anesthésié, le pays Parce que les gens ont tellement peur, que ce soit l'opposition de droite ou de droite extrême, qu'on avale toutes les couleurs. Oui, c'est étonnant. C'en est même d'ailleurs étonnant. Bien sûr, on Alors des pourquoi des, pas Parce que ce n'est pas un, des drame, des un drame non plus. Le corps diplomatique, ce n'est pas un drame. Bien sûr que ce n'est pas un drame. Mais euh, ce que fait le président de la République, si un autre le faisait, ça déclencherait des polémiques à n'en plus finir.
5: Ce qui va être un drame, c'est les conséquences. C'est les conséquences de la suppression du corps diplomatique. Moi, je n'ai pas envie de voir, par exemple, si Bettendaya ambassadrice... voilà. J'ai pas envie. Ça me... voilà. Je crois qu'on est le seul pays puis... au
1: monde hein, à, à supprimer le, le corps professionnel hein, euh, des diplomates. C est, c est... Oui, non, mais fois, je, je vous assure, c'est quand même ce qui me frappe ouais, ouais, le plus
9: ouais,
2: ouais. dans cette séquence. C'est-à-dire que tout ce qu'il aura fait sur euh, le Covid, on peut en discuter. Les lois, quand même, qui étaient. Non, mais on ne peut pas dire qu'on n'en a pas discuté. Non, mais si. Mais globalement, ça passe.
1: Bah, ça passe. Il y a quand ben, même a eu la crise des Gilets jaunes. Je veux dire,
2: les relais éditoriaux ont tellement non, la trouille.
1: Vous vous exagérez.
4: Bah, là, c est c est parce que en ce moment, il euh, y a le choix entre Le Pen et Macron. Alors, oui. Évidemment, ouais, les, ceux ça. qui sont contre Le Pen vont pas on, on va taper à bras raccourcis sur Macron. Oui, ah, vous Vous la même c'est la même chose. Excusez-moi, est-ce que je peux mais je pas du tout la même chose. Ça dure 15 jours. Avant, Macron, on lui tapait dessus tout le temps. Tout le temps. Ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous présentez la démocratie française comme une démocratie totalement verrouillée. C'est faux. Sou... Si, c'est un est... peu ce que vous dites. Tout le monde dit la même chose. Donc ah je oui, pense mais hein. ah, mais c'est euh, pas vrai. n'est la ça vrai. Euh... Pas vrai.
2: Libération et le, par... et le mais Parisien le... disent aujourd'hui vous Je vais
4: vous amener à la collection de libération sur Macron. Vous allez voir que
6: c'est un festival de réquisitoires. C'est pas une question a dit, de, de démocratie verrouillée, c'est que dans ce qu'on enfin qu appelait l'ancien monde, quoi, où il y avait vraiment un, un système qui était binaire avec deux parties, bon, il y avait beaucoup de défauts à cet ancien monde mais au moins il y avait une alternative politique claire. Donc il y avait contestation, opposition structurée. Ce qu'on observe quand même depuis 2017 c'est qu'Emmanuel Macron a recomposé le monde politique de son côté, mais qu'en face, il n'y a pas d'opposition structurée. Le débat de Marine Le Pen d'il y a deux de jours n'était que le symptôme de cela. C'est-à-dire que par-delà les idées de Marine Le Pen, mm. elle n'a pas contesté son bilan, elle n'a pas parlé de son bilan, ce qui fait qu'Emmanuel Macron, en effet, mm. n'est pas. Et, y a des gens, il est critiqué. Ce n'est pas qu'il y a une censure, ce n'est pas que les gens n'ont pas le droit de le critiquer. Il est critiqué, mais l'opposition contre lui n'est pas structurée. Bon, dernière chose,
2: mais vous vous rendez compte que la majorité présidentielle va aller euh, aux législatives. Vous allez avoir des gens comme Manuel Valls, des gens comme Nicolas Sarkozy. Oui. Ou à Nicolas Sarkozy. En non, mais quoi, que les, la situation soit malsaine, les députés apparentés Nicolas Sarkozy. Vous aurez des gens du Modem. Vous aurez euh, des gens, évidemment, de La République en marche. Vous aurez des gens d'Edouard Philippe. Donc, vous aurez des gens qui, effectivement, étaient complètement éparpillés il y a 5 ans dans d'autres formations politiques, qui se et regroupent même, tous et, même et qui ont un seul point commun, au fond. Ils détestent Marine Le Pen. Ouais. C'est leur seul point commun. Alors, pourquoi pas Là encore, pourquoi ouais, pas c'est pas, pas le seul. Pourquoi pas Bah c'est pas le seul. Je veux dire, bah, écoutez non, franchement, il veulent, il ils se mettent d'accord manifestement sur.
5: Euh... Et c'est pour ça que c'est une situation. Et cette situation, comme il disait très justement, oui. cette situation, elle est unique en Europe. Oui. Elle est unique en Europe. Bien Alors
2: est-ce que, que, que ça, ça peut durer pas que... Pourquoi pas Je ne sais pas. Alors pour le coup, je ne fais pas de blague. Je pense, je pense que, que c'est pas une bonne chose. Cette campagne qui au fond, elle va laisser peut-être des traces. Cette campagne. Peut-être. Je pense depuis le peut-être largement aussi. Cette idée de dépassement
4: oui. de l'alternative droite-gauche est funeste. Parce que c'est exactement ce que vous décrivez. Oui. C'est que le débat va se, va se situer à l'intérieur du même parti et il sera arbitré par un seul homme. Oui. C'est ça qui va se passer. Eh oui. Et, non, mais, et, 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 et il n'y aura pas d'alternative. on à dit deux fois... fois la même chose. On dit la même chose, mais ça... vous n'osez pas aller jusqu'au bout. Vous... Ça prouve que vous avez fait des
2: progrès
5: en cause de... Non, c'est à cause de Jacques Perrin, c'est ça.
2: Jacques Perrin. Voilà. On pourrait parler pendant une heure de Jacques Perrin. Audrey Berthaud.
3: Au 58e jour de guerre en Ukraine, Kiev a annoncé qu'aucun couloir d'évacuation de civils aura lieu aujourd'hui. Mariupol, que Moscou assure avoir libéré, résiste encore aux forces russes selon Kiev. Et justement à Mariupol, les combattants ukrainiens de l'usine Azovstal vont-ils pouvoir résister longtemps C'est le dernier point de résistance ukrainien de la ville martyre. Si Vladimir Poutine a refusé de lancer un assaut sur le site, il a ordonné d'assiéger tous les combattants ukrainiens sur place. Et le Texas a exécuté son plus vieux condamné à mort hier, plus de 30 ans après le meurtre dont il a été reconnu coupable. Malgré des appels à la clémence d'opposants à la peine capitale, Carl Buntyon, 78 ans, a reçu une injection létale en fin d'après-midi avant que son décès ne soit prononcé quelques minutes plus tard.
2: Emmanuel Macron n'aime pas les Français. C'est en tout cas ce qu'a dit Marine Le Pen ce matin à Laurence Ferrari et à Sonia Maburo.
3: Et vous avez dit aux Français d'aller
7: faire un, un, un vote, un choix de raison et de cœur. Pourquoi seriez-vous la candidate de cœur et pourquoi vous lui ôtez cet amour euh, des Français Mais parce qu'ils n'aiment pas les Français. Euh, vous avez sorti de euh, ils ne, ne les aiment pas. De... Non mais écoutez, pardon, regardez le comportement qu'il a eu pendant cinq ans. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais il n'a eu de cesse de les mépriser, de les insulter, euh, de les traiter avec brutalité. Euh, tout son quinquennat a été une succession de phrases humiliantes euh, pour les Français. Et ça, je crois que chaque Français l'a ressenti. Et d'ailleurs, il l'a exprimé à nouveau lors du débat cette arrogance qui n'a échappé absolument à personne un président ce, ne devrait pas se tenir comme ça ce, ce dédain oui ce dédain pourquoi il y avait dans la l'attitude quelque chose qui vous a choqué Mais bien sûr euh, enfin qui a choqué la France entière euh, pour le coup nous avons tous eu euh, le, la même réaction, le même ressenti. Mais je n'en ai pas été étonné, parce qu'en réalité, le comportement qu'il a eu à mon égard, c'est le comportement précisément qu'il a eu à l'égard des Français pendant 5 ans. Euh, et, et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui dit euh, de, de sa personnalité aussi. Parce que vous savez, une élection présidentielle, euh, c'est un projet, bien entendu, mais c'est aussi la personne qui le porte. Bon,
2: les Français vont juger euh, dimanche, de toute façon, et l'élection. Euh... A, a... a priori, les sondages sont très larges. Hein. Emmanuel Macron, 57%, Marine Le Pen, 43%, c'est oui. Opinionway. Ouais, Aux gens de voir. Pourquoi vous dites. Attends, attends.
4: Parce que par, parfois, il y a des
5: accidents. Oui. Oh, écoute, il y a des accidents, les sondeurs ne se trompent pas forcément. Euh... Est-ce que je peux poser une, une, une question, ou euh, je vais me faire mais, euh, ramasser sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas grave. Je vais poser une oui. question. cest ce type de débat, je me demande. Lequel de débat euh, de, de débat euh, qu'il qui, qui y a eu. C'est-à-dire entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. J'ai pensé ensuite après au débat que j'ai regardé entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Et je me demande si ce débat, en fait, ce type de débat est fait pour des femmes. Parce que quand vous alliez la mauvaise foi, l'agressivité, euh, tous ces éléments, je, je me demande si c'est quelque chose qui ne met pas déjà ontologiquement
6: en difficulté une femme. Je le dis franchement. Voilà. Je pense que, bah, si que c'est bah, un je, sujet Sarkozy que Sarkozy. très intéressant ouais, parce es... que en effet, dans, dans la stratégie de Nicolas Sarkozy face à Ségolène Royal, il y avait volonté de la pousser à la colère.
2: Ah, pas du tout, il était très calme ce jour-là. Oui, c'était la... extrêmement non, calme. Non, c'était inversé. Elle. De la
6: pousser elle à la colère. À la colère. Et justement si, 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 d'inverser si, les si images. Si et Emmanuel Macron, Marine Le Pen aussi. Alors c'est pas pour dire que Sarkozy ou Macron avaient délibérément une stratégie machiste, mais c'est qu'il y a en effet quelque chose dans l'inconscient presque de la manière dont c'est structuré ce débat où je suis assez d'accord avec vous où, où, où une, une femme va euh, on va avoir tendance si elle s'énerve à, à, à la qualifier euh, euh, c'est le, si le mot hystérique mais c'est en qui gros Qui sort
2: qu aujourd'hui banni de tout À ah, juste titre oui. d'ailleurs le mot hystérique il est complètement banni du vocabulaire parce que si vous dites à une femme je le répète à juste titre, vous êtes historique, vous
6: hystérique, vous la renvoyez effectivement à sa transition. Oui. Oui, et si pense... elle s'énerve... Et, et on peut donner un autre exemple aussi, qui n'est pas forcément le débat présidentiel, oui. mais moi je trouve que Valérie Pécresse, indépendamment des, con... des considérations sur son programme que je n'approuve oui. pas du tout, je trouve qu'il y a quand même eu un climat de sexisme envers elle pendant cette campagne. C'est-à-dire quand un certain nombre de gens se sont moqués en permanence pendant des mois de la manière dont elle s'exprimait dans on ses se métiers. Est... Non mais qu'elle était ridicule dans ses métiers. On se moque. Excusez-moi, des... mais Macron en 2017, il n'était pas moins ridicule. Et, et il n'a il a pas été ridicule. Mais si il a été ridiculisé de la même manière.
2: C'est notre projet. Mais ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand il dit « c'est notre projet », tous les imitateurs le arrivait, se moquent que, que, qu de lui. Laurent Gérard, il en fait un, un gimmick depuis cinq ans. Moi, je ne partage pas cet avis. S'agissant de
4: Marine Le Pen, et, et, elle, et, elle a quand même une expérience et une, mani une manière de faire de la politique. Qui, pas, qui ne correspond pas au cliché de, de la femme fragile et, et qui a du mal à s'exprimer.
1: c'est pas du tout ça. Donc ça, donc ça si vous regardez je un pense que ça ne correspond pas du tout au schéma que vous Des femmes qui indiquez. ont occupé des postes de responsabilité politique, qui n'ont pas été du tout victimes de sexisme, je pense tout de suite à Simone Veil par exemple, qui pas était une femme, bah Si elle a été du C'est ouvert de cette voilà, question-là, la... alors même qu'elle avait porté la loi sur l'avortement. Été... La été... bon. la été... été... bon. bon. Edith Cresson, Cresson, oui, mais, mais Edith Cresson n'avait pas été très efficace.
2: Je dire
5: de ce type de débat, de ce type de débat, parce que vraiment, il y a quelque chose que j'ai ressenti, mais intuitivement, donc ça ne me pose certainement rien, mais qu'il y a une forme de, comment dire, de pugnacité, de mauvaise foi, etc., qui est Assez, euh, voilà, à laquelle une femme, naturellement, ne va pas se livrer. Voilà, je le dis franchement.
2: C'est une analyse possible. Euh, le sondage disait 57-43, et on va écouter euh, Frédéric Michaud pignonnoy Et après, j'ai un sondage très intéressant à vous faire partager. 57-43, et il y a, alors là, on n'est plus dans la marge d'erreur. Hein. Il y a quand même. Euh, C'est beaucoup de points quand même, ça fait 14 points d'écart. Euh, écoutez Frédéric Michaud.
8: Alors ils traduisent une stabilité du rapport de force électorale. C'est euh, une rupture par rapport à ce qui avait été observé en 2017. Vous vous souvenez peut-être que après le débat de l'entre-deux-tours, Marine Le Pen avait perdu deux points. Elle était passée de 40% à 38%, puis elle s'était encore effondré le jour du, du scrutin. Là, on a une fin de campagne avec un rapport de force qui se stabilise. C'est le signe qu'elle a mieux réussi le débat de l'entre-deux-tours qu'en qu 2017. Emmanuel Macron a légèrement dominé Marine Le Pen, mais il n'y a pas un vainqueur aussi net du, de ce duel de l'entre-deux-tours qu'en qu 2017. Marine Le Pen a, a, a pu corriger, rétablir en tout cas, euh, L'erreur de communication qu'elle avait commise en, en 2017, elle, est, elle a tenté d'apparaître présidentielle, que je dirais Emmanuel Macron un petit peu moins vainqueur et Marine Le Pen beaucoup moins perdante qu'en 2017.
2: Bon, ça c'est un sondage. Et il y a un sondage que je trouve très intéressant qui a été fait par Marianne. C'est un sondage de l'IFOP hein, pour le magazine Marianne. Ça a été publié hier jeudi euh, 21 avril. C'est comment au voter au premier tour les téléspectateurs et les auditeurs des différentes radios. Par exemple, CNews. C'est intéressant de savoir comment les gens qui nous écoutent, qui ont voté pour euh, Alors des candidats... Ah ben, je voulais pas le montrer, je voulais vous faire du suspense, mais bon, euh, par exemple, Emmanuel Macron, les auditeurs qui nous regardent, les téléspectateurs, 26%, en fait, c'est la moyenne nationale. On est... Il y a autant de macronistes qui sont en train de nous regarder en ce moment que euh, en France. Voilà, y a pas, euh, donc la chaîne n'est pas plus... Euh, en, en revanche, BFM, il y a plus de macronistes. Vous voyez, macronistes, 31% euh, des euh, téléspectateurs ont voté Macron qui regardent BFM. Alors Zemmour, on nous accuse parfois d'être une chaîne pro-Zemmour. Alors on est un petit peu plus haut, bien sûr. Il y a 14% euh, des téléspectateurs euh, qui nous regardent qui ont voté Zemmour. Il est euh, à 7 en, en national. Mais Marine Le Pen, c'est quasiment euh, les mêmes chiffres. En fait, on a quasiment les mêmes chiffres. Euh, Valérie a... Pécresse c'est chiffre national. A... Jadot, on est un peu en dessous. Il y a les mélanchonistes aussi. Alors, il y a 16% des gens qui nous regardent qui sont mélanchonistes. Mmh. C'est quasiment là... La... Je les salue d'ailleurs. <rire> Amis mélanchonistes, je salue 16% des gens qui nous regardent. Amis mélanchonistes, vous êtes 16%. Mais c'est drôle parce qu'en fait, bon, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, euh, ceux qui regardent BFM, ceux qui regardent euh, CNews, à gros traits, c'est une représentation globalement. Du, euh, de, de, du reste de la population. Il n'y a pas de différence. Le taux d'abstention ah, Il est... Abstention, je ne l'ai pas. Et alors vrai. il y a également sur les auditeurs, ça ça m'intéresse beaucoup. Par exemple, alors, les auditeurs, c'est un peu différent. Par exemple, sur France Inter, vous avez 34% des auditeurs. France Inter, 34% des auditeurs ont voté au premier tour Mélenchon quand même. Bon, ils ont bien <rire> compris que France Inter... Donc en fait, France Inter est beaucoup plus considérée à gauche que nous qui sont parfois estompillés. Bon, c'est ça qui est drôle. Alors, personne dira que France Inter est extrêmes d'autres. Mais comme par hasard, 34% des auditeurs... Mais il
4: y a la moitié des Mélenchons qui sont pas Mélenchons vote utile.
2: Ah oui, ben ça, oui. Alors, c'est-à-dire que les votes de Mélenchon, ils votent pas pour Mélenchon, mais les gens qui votent pour Le Pen, c'est vraiment des salopios, des nazis, des extraterrestres.
4: C'est c'est plus facile de faire dire aux gens des bêtises comme ça. Regardez. En fait, vous
2: apercevez que. Alors, RTL, par exemple, 31 bien sûr, 31 des gens qui écoutent RTL ont voté Macron au premier tour. Marine Le Pen, 23 Zemmour, 9 au fond RTL, c'est une représentation quasiment Pisa, de, 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 de la nation. Ouais. Sur Europe 1, il y a plus de macronistes. Ouais. 42% des gens. Euh, et, et,
4: Ça et... tient à la composition sociologique aussi, bah, j'imagine. Sans doute. Du, Donc du... sur,
2: sur France Info. Alors sur RMC, c'est intéressant parce que sur RMC, par exemple, 34% des gens euh, euh, qui écoutent RMC euh, ont voté Le Pen au premier tour. Ouais. <rire> Donc non mais je, je trouve ce petit sondage absolument formidable. Donc je voulais vous... Euh, et, et alors je répète, hein, 34% des auditeurs d'RTL de, de, de France Inter au premier tour ont voté é Énergie,
5: c'est intéressant. Je sais pas si vous avez... Comment Énergie. Vous avez...
2: Énergie. Énergie, pourquoi c'est intéressant, énergie Le Pen. 34% énergie, Ouais c'est des jeunes. Et oui. Les jeunes. Oui, des jeunes. Ouais.
5: Oui, c'est pour bon. ça que c'est intéressant.
2: Voilà. Il est 9h26. C'est intéressant hein, ce qu'on oui, dit ce oui, matin. Oui, hein. ben. Vraiment. Bon, la campagne électorale, vous allez tous voter Ah oui. Évidemment. Bah, attendez, Évidemment. Ah oui. Le droit de vous voter vous votez pas blanc. Jamais. Eh bien, je sais pour qui vous allez voter. J'ai un don divin.
5: <rire> la
2: pause. Habituelle. Moi, je sais pour
4: qui -vous, vous allez voter. Je soupçonne.
2: Oh, oh pop, je, vous soupçonne. Pop, pop. je vous soupçonne parce que je vous connais. Eh ah bien, justement. Alors, si vous me connaissez, vous savez pour qui je vais voter. La pause. Il est 9h32, Audrey Berthaud.
3: Le procès des attentats du 13 novembre. L'expertise psychiatrique de Salah Abdeslam était au centre des débats hier. Pour les experts, il peut se défaire de son engagement totalitaire et de la propagande de Daesh s'il le décide. Et des nouveaux heurts ce matin entre policiers israéliens et manifestants palestiniens sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem. lieu au cœur des tensions qui ont débordé ces derniers jours jusque dans la bande de Gaza. Selon la police israélienne, des émeutiers masqués et arborant des drapeaux, des drapeaux du Hamas palestinien ont lancé des pierres en direction du mur des lamentations. Enfin, Elon Musk affirme avoir le financement nécessaire pour racheter Twitter. Le patron de Tesla a indiqué qu'il envisageait de passer directement par les actionnaires du réseau social. Il dit avoir sécurisé près de 46 milliards de dollars pour financer cette transaction.
2: 46 milliards pour acheter Twitter. J'ai toujours pas compris comment tu gagnes de l'argent si tu achètes Twitter, mais bon. 46 milliards. Non, mais c il c espère le revendre un jour. Oui mais euh, puisqu'il n'y a pas que ça gratuit, il doit y avoir des pubs et tout ça. Mais 46 milliards. Hein, il
4: a des La,
1: des la des affaires, des data,
5: comme on dit. Ouais, non, non non non, il y a des publicités. C est c est la publicité, a, sûr. Sûr.
2: 46 milliards. Enfin, c'est des sommes qui sont folles. Euh, bah, justement, je suis. Je vais citer Twitter. Euh, je le citais plus euh, jadis, moins maintenant, mais là il y a quelqu'un qui, ça m'amuse, euh, qui dit pourquoi les macronistes regardent ces news parce que ça fait un bien fou de vous insulter derrière son, <rire> son écran. Un excellent exécutoire pas scénaire. Alors je salue ce monsieur manifestement qui peut continuer de nous insulter parce qu'on entend peu finalement lorsqu'on est en plateau mais Alors, euh... ça, ça c'est typique de Twitter, oui parce que vous euh... avez évidemment des
5: personnes qui vous suivent oui. et vous ne vous prenez pas trop parce qu'elles passent votre temps à vous insulter donc vous finissez par vous demander, mais pourquoi vous, vous me suivez et elles disent, parce que je veux être en colère je veux mmh. avoir les bonnes raisons d'être en colère mmh. oui
6: Bon. Bon. Parfois dans les insultes, il y a une créativité verbale incroyable, des images, des oui. métaphores, c'est génial. Bien, hein. bien sûr, ouais. bien sûr. Ah bah, on en sait quelque ouais. chose puisque nous sommes <rire> parfois, euh, parfois une cible
2: privilégiée. Mais bon, c'est plutôt... Euh, vrai voilà. qu'avec l'anonymat, on a tous les courages aussi. Ouais. Et, et, alors oui, en plus celui-là, je n'ai pas signé son nom parce qu'il a un pseudonyme qui n'est pas convenable. Donc je me suis permis de ne pas citer <rire> son, son nom. Euh, euh, Emmanuel Macron euh, était ce matin sur France Inter. On a écouté tout à l'heure Marine Le Pen qui était sur Europe 1. Donc, nous sommes dans le temps égal de nos amis de l'ARCOM. Égalité parfaite. Et là. Ça veut euh... dire que Marine Le Pen a eu autant de temps d'antenne que Macron Oui, bah, contrairement est... à ce que vous dites. Vous ce que tous les médias ont occulté et j'ai pas dit du tout occulté j'ai dit que tout le monde de, tout le monde est pro Macron mais pourquoi vous déformez toujours ce que je dis j'ai dit j'ai fait une à, revue de presse il y a trois jours attention c'est pas une de, 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 la, de France vous et de Na
4: dans un régime totalitaire et
2: je n'ai jamais non plus dit ça je vous ai dit que dans le Brexit par exemple il y avait des journaux qui avaient défendu le Brexit je vous ai dit que dans la presse il y, a pas que les il jours, y avait des journaux qui défendaient Trump il n'y a pas un journal en France pas un qui dit « Votez Marine Le Pen oui, !» C'est tout
4: Là, on parlait de la télévision et de la radio. C'est ce que je dis, est factuel, mais ils ça ne veut pas dire accès, que je suis l'avocat de Marine Le Pen. Parler, hein. et ils oui. ont eu accès tous les deux aux, aux médias audiovisuels et aux médias mais internet. Mais,
2: ça mais, mais déjà. C'est
8: ben
4: bien, mais je n'en dis qu'on ne pas. C'est gros de l'audience, quand même. C'est pas ça les bon, règles de Non, j'aime pas qu'on qu fasse passer notre démocratie. Non, mais c'est pas, 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 pas ça les règles de l'ARCOM. Ah, ah, je ne dis pas ça non plus. C'est pas ça les règles de l'ARCOM comme du tout. Je je dis pas du tout une non-démocratie. Non, mais c'est
5: fou. Vous parlez de quelque chose. C'est pas ça les règles. Si vous dites du mal du mal d'un candidat, ce ne sera pris ni pour évidemment cent de ce candidat, ni de l'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. j'essaie d'être le factuel
2: possible. Arrêtez de. Vous Arrêtez de vous critiquer. Mais non, point. Euh, le président Macron sur France Inter.
9: J'ai été frappé, moi, comme ces dernières semaines, ont été des points d'interrogation. Enfin, euh, vous avez présidé à nos débats avec un de vos confrères il y a deux jours. Le débat a clairement permis de mettre en lumière que ça s'appelle l'extrême droite française. Quand on a quelqu'un qui vous explique euh, que islam égale islamisme égale terrorisme égale problème, parce que c'est exactement ce que sa discussion. Elle n'a
7: pas dit ça. Hein. Non, mais Elle a ce, pas dit ce, ça.
9: Che, ce cheminement l'a montré. C'est ce que j'ai dit, vous avez posé une question sur le voile, vous avez passé du voile à l'islam, à l'islamisme, au terrorisme et au, au, et au fichier. Bon. Et surtout quand on a un projet qui consiste à interdire le voile, le foulard, dans l'espace public, c'est-à-dire à rompre avec la laïcité à la française, à sortir complètement. Quand on a un projet euh, qui consiste à ne pas respecter la Constitution. Il y a eu la discussion, je crois, autour de cette table. Et donc à changer le, le texte constitutionnel sans respecter celui-ci à sortir des textes fondateurs de notre Europe, qui ont été bâtis après la Deuxième Guerre mondiale, et qui protègent les individus, euh, le droit des personnes et des libertés. C'est ce
7: qui définit, selon vous, quel est l'extrême bah, droite
9: Ça ne la définit pas seule, parce que euh, Madame Le Pen est l'héritière d'un père, d'un parti, d'une idéologie, qui a aussi reposé sur ouais. euh, beaucoup d'antisémitisme. Après, ce que nous vivons, c'est que des millions de nos compatriotes se sont portés vers euh, son parti et son projet. Pourquoi Parce que elle a donné le sentiment qu'elle répondait au problème de pouvoir d'achat, qui est un vrai problème. J'espère qu'on y reviendra, mais je pense avoir va y revenir, démontré va y revenir. que ces, ces réponses ne sont pas viables. mais et donc il y a une ambiguïté qui s'est créée. Mais je pense que les fondamentaux de l'extrême droite sont là. — Non mais quelle,
5: quelle découverte enfin, bon, plus, Comment voulez-vous ouais. que, voulez que les personnes avalent ce genre de choses, alors que pendant 5 ans, on vous a passé son temps à banaliser Mme Le Pen Non mais comment voulez-vous — C'est comment... enfin, juste le Comment des... voulez-vous Apparemment, il y a 57% c est, c est... Non, qui avalent, comme, comme vous dites.
4: — Léa Salamé courageuse, non, dit quand
5: même elle n'a pas dit ça. — Oui.
4: Oui, elle n'a pas dit ça. C'est vrai que l'association d'idées était quand même très nette. Il n'y a pas de doute. C'est suffit de repasser la bande. Vous verrez. Moi je vous adore tous. Je me fonde sur ce qu'elle dit vous adore tous et je me fonde effectivement sur...
2: même Léa Salamé dit non, elle n'a pas dit islam ah oui. égale terrorisme. Pas dit ça. Non, mais elle l'a ouais, mis dans la elle même Elle a quand même elle dit, a, dit que le voile, c'est
1: un uniforme. Ça, mais... Elle a dit c'est un uniforme. Le voile est un <rire> est uniforme. C'est
8: parfois un
1: uniforme. Ça ouais, peut ouais, l'être, ça ça oui, mais sa loi ne fait pas la distinction. Sa loi interdit
6: le voile dans tous les cas. Donc, à partir de là, même si intellectuellement elle
9: ne l'a fait le pas. Je vous ai dit
2: que c'était impossible à mettre en place. Ça n'a pas de sens de faire cette loi. Je le dis tous les matins. Euh, ça n'a pas de sens puisque vous les policiers ne vont pas aller euh, euh, comment dire, empêcher les gens de porter le mmh. Tout ça n'a pas de sens. Ou la kippa. En revanche, Ou tu, la tu, kippa. Peux, tu peux. La kippa, ce n'est pas la même chose. Euh, oui, enfin, chose. Permettez-moi de l'un et pas l'autre. Permettez-moi de dire celui qui porte la kippa, il la porte pour des raisons religieuses et qu'il y a des gens qui portent le voile pour des raisons non religieuses. Politique. La loi ne peut pas. Comment voulez-vous faire ça dans une loi Mais vous avez
5: raison. Il y a un problème de discrimination. Vous avez parfaitement raison. C vous, êtes vous êtes d'accord
6: encore une fois On, on est d'accord. La seule nuance que là. je mettrais par rapport à ce qu'a dit Emmanuel Macron, oui. c'est sur le, oui. la question de la constitution. C'est-à-dire oui. que vouloir changer la constitution, oui. en soi, ce n'est pas forcément une marque oui. d'extrême. En revanche, oui. c'est vouloir changer oui. le bloc oui. de constitutionnalité, oui. les textes fondateurs, c'est-à-dire le préambule de 46 oui. et, la, et la déclaration des droits oui. de l'homme. Laurent, oui. ce oui. qui me
2: gêne dans le voile, ce n'est
6: pas le
2: signe religieux du tout. Hum. Comme la kippa euh, ne me gênerait pas, ne me gêne pas. Ce qui me gêne, ce que j'y vois, une soumission ouais. de la femme à travers un vêtement. Est-ce que c'est clair Est-ce que vous êtes d'accord avec cela Oui ou et non, vous-même Je ne suis, vous suis pas pour les islamistes d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord avec mais ça Laissez-moi répondre. Ah, c'est simple, oui ou non Je
4: vous réponds, je ne suis pas pour les islamistes et je suis contre le voile. En tout cas, quand il s'agit d'un voile
2: islamiste, ça je suis... Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce si, que, quand, ah bah, est -ce que est... vous voyez dans le voile la soumission de la femme Globalement, Oui, ou oui non bien sûr. Il y en a qui sont absolument on volontaires,
4: je... on ne peut rien dire. Bon. On est d'accord.
2: Je... On je... est d'accord et c'est ça qui me gêne le plus. C'est ça
5: qui bah, me gêne le plus. Je pas totalement d'accord. La question du voile, ce n'est pas le fait de le mettre, c'est de pouvoir l'enlever. Voilà. Bon.
2: Euh, Est-ce qu'on a un deuxième passage du président Macron Je le demande à Marine Lançon. Euh, euh, on a un deuxième euh, passage, mais nous l'écouterons plus tard, dit Marine bon. Lançon, qui a pris le pouvoir en régie. Je ne sais pas pourquoi on l'écoutera plus tard. bon Ah, parce que c'est sur Mélenchon. Donc, c'est pas euh, tout de suite, me dit-elle. Est-ce euh, que c'est euh, -ce est joué Est-ce que c'est joué Est-ce que c'est joué non.
9: Emmanuel Macron répond à cette question. Moi, je suis déterminé, concentré engagé. Et pour moi, rien n'est joué. Et les Françaises et les Français, ils font leur choix le 24 avril. Et donc rien n'est joué. Donc moi, j'appelle toutes celles et ceux qui me soutiennent à, à redoubler d'énergie, d'efforts, d'efforts d'écoute, d'action, d'engagement pour convaincre le maximum de Françaises et de Français pour que le 24 avril ils puissent voter et soutenir le projet que je porte. Ce n'est pas joué. C'est oh. normal. Bon ah,
7: euh, chance, On écoute Marine joué, Le Pen.
2: Est-ce que c'est joué Et puis après, je vous donne la parole parce oui. qu'on a le sentiment que c'est joué quand même. Disons-le.
7: « Je pense que j'ai toutes mes chances de gagner. Je pense que les Français vont se mobiliser pour mettre fin à un premier mandat qui a été pour eux dévastateur et dont ils ont bien compris, et hier soir et dans les derniers jours d'ailleurs, que le second serait encore pire. » Un second mandat éventuel d'Emmanuel de Macron sera un saccage social. Il ne sera plus limité par rien et il ira au bout de sa logique. Il l'a dit lui-même, il veut accélérer. Ce serait donc, euh, sera donc le premier mandat en, en, le premier mandat en pire.
1: Bon, non, je, que je, je pense qu'autant en 2002, face à Chirac, Jean-Marie Le Pen s'était joué d'avance. En 2017, on peut dire aussi que c'était joué d'avance, autant cette fois-ci je reprends l'expression de Laurent Geoffroy un accident n'est pas à exclure vous avez employé le terme d'accident je pense qu'aujourd'hui il y a un, il faut que les sondeurs, un, arrête,
2: hein. je veux un, dire, faut, là les sondeurs il faut qu'ils ferment la boutique non, mais euh, non, mais oui. les
1: sondeurs, je vous rappelle au premier tour, même s'ils ont donné le quartier dans l'ordre, ils sont nettement trompés dans les dans les niveau, des proportions. Zemmour n'était pas donné à 7 Valérie Pécresse n'était pas donné à moins de 5 non, mais Il y a ben eu ben des erreurs Il y a, et il y a pour Maitre les et sondages... Et on n'avait pas donné Mélenchon si haut, rappelez-vous. Donc non, les, mais... moi, je pense que les sondages ont quand même ah, a... passé un peu à côté. Oui. Mais sur... là, là oui, il, y a... il y a un peu de suspense. Oui, c'est joué pour la raison,
5: raison qu'il y a. C'est que euh, justement, si on prend les sondages, les sondages sont intéressants parce qu'ils donnent une dynamique. Or, est-ce qu'il y a une dynamique en faveur de Marine Le Pen La réponse est non. Est-ce qu'il y avait précédemment une dynamique en faveur de Jean-Luc Mélenchon La réponse était oui. Est-ce qu'il y avait une dynamique qui était en faveur d'Emmanuel de, Macron La réponse était oui. Donc, est-ce que c'est joué Oui. Maintenant, ce qui se joue n'est pas, pas, pas anodin. C'est-à-dire, si Macron arrive à 60-40, c'est quand, quand même un élément important oui. pour l'exemple que c'est donné, pour l'Europe, pour un certain nombre de choses. Donc, c'est le, le, le score. C'est pour ça qu'il insiste. Le score est important. Ensuite, maintenant, il était il faut 66
2: pas...
9: la
5: dernière fois. Oui. Ouais. Il... Maintenant, il faut pas mentir. Il faut pas. Il faut dire la, 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 à ceux qui nous regardent. Ils sont tous, tous en train de préparer le troisième tour. Donc, c'est-à-dire les législatives. Donc, c'est la... tous sans exception. Donc, c'est la meilleure preuve également que pour tous, c'est joué.
6: Oui. Et puis en dehors des, des sondages, tout à l'heure vous disiez que en, en 2017, Marine Le Pen était grotesque pendant le débat et que là, elle était juste pas bonne. Alors, je sais que je suis assez minoritaire mais je trouve que le débat, euh, ce, celui-ci euh, qui a eu euh, mercredi, était bien pire pour Marine Le Pen que celui de 2017. C'est-à-dire qu'en 2017, -à -dire. elle avait une agressivité bon, qui, qui, a, euh, qui ne fonctionnait pas, qui ne coïncidait pas avec l'esprit français disons, mais qui était en fait la posture de Trump dans ces débats. Trump face à Clinton, Trump face à Biden et qui est une posture populiste payante. Parce qu'elle a donné des coups à Emmanuel Macron en 2017, elle l'a quand même attaqué, elle l'a contesté, etc. Elle a perdu 3
2: 4 points après le débat.
6: Oui, mais, mais il n'en est pas sorti indemne. Il en est sorti quand même, euh, Macron, avec quelques, euh, quelques insultes qu'il s'était prise, quelques critiques, etc. Là, elle était juste nulle. Il n'y avait pas d'autre mot. Enfin, elle était incompétente, elle était mauvaise, elle était banalisée. Euh, elle avait un côté vraiment... Euh, bon, J'enlève je bon, que... le mot « nul » quand même pour euh, voilà. non, pour, mais euh, Politiquement, euh, politiquement, oui, oui. Alors, si vous voulez, j'ai vu que même ses soutiens sur les réseaux sociaux, qu même quelqu'un comme... On toujours à dire que quelqu'un est nul. Oui, alors si vous voulez, je dirais incompétente, mais euh, maître division ah, disait « mauvaise candidate à la, euh, dans, une dans une municipale ». C'est ce qu'il avait dit, même sur, sur les réseaux sociaux, oh, j'ai vu, alors que... Déjairé, que... Non, si, ça veut dire qu'il y avait quelque chose... Non, mais là, où même raison, c'est qu'elle n'a pas été offensive, point. mais c'était sans était... doute
2: une stratégie. C'est une stratégie qu'elle avait mise en place, de ne pas vouloir... Euh, bah, si c'est le cas, je trouve pourra, que... On ouais. verra sa stratégie, si c'est en termes de elle elle résultats... ce
1: matin sur CNews, elle l'a expliqué... Audrey Berthaud. Elle voulait parler de son programme...
3: Nouveau rebondissement dans l'enquête sur la disparition de la petite Madi en 2007. Un suspect a été mis en examen en Allemagne à la demande de la justice portugaise. Depuis 2020, les autorités allemandes affirment avoir des preuves de la culpabilité d'un pédophile multirécidiviste allemand qui purge actuellement une peine de prison pour viol. Pour rappel, la fillette avait disparu peu avant son quatrième anniversaire au Portugal où elle passait des vacances avec ses parents. Et dans le scandale Partygate, Boris Johnson est désormais visé par une enquête parlementaire déclenché. Chez jeudi par les députés pour déterminer si le Premier ministre britannique les a trompés dans cette affaire. Enfin, la Russie sanctionne 29 Américains dont Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg et Kamala Harris. La Russie a interdit l'entrée sur son territoire de ces personnalités américaines en réaction aux sanctions contre Moscou liées à l'Ukraine.
2: Bon, irez-vous voter dimanche Irez-vous voter dimanche Sujet de Valentine Leboeuf qui a interrogé les Français.
0: Au menu de ce restaurant, le burger Macron et le burger Le Pen. La gérante s'amuse de ces élections et même si elle n'en attend pas grand chose, elle compte quand même faire un choix. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de voter blanc. Personnellement, je préfère euh, donner un vote. Parmi les sujets majeurs de cette campagne, la guerre en Ukraine inquiète particulièrement les électeurs.
2: Aujourd'hui, vu le contexte international, je pense que la priorité est pour moi euh, pour ces sujets-là.
0: Nicole s'estime chanceuse de pouvoir voter. Elle ne peut pas s'empêcher d'être déjà en colère contre les futurs abstentionnistes. Les Français respectent toujours après les candidats. Rien ne va jamais en France. Mais au moment de voter, c'est le moment où on peut s'exprimer. Les gens n'y vont pas. Donc je trouve que ce n'est pas du tout raisonnable. Cet étudiant n'est pas du même avis. Il n'est pas allé voter au premier tour et n'envisage toujours pas de se rendre aux urnes ce dimanche.
2: Je préfère M'abstenir de voter et pas voter juste pour, pour avoir le moins pire. Et attendre, peut-être qu'un jour, il y en aura un qui ne qui va pas promettre des choses en l'air.
0: En 2017, l'abstention au second tour de la présidentielle s'est élevée à plus de
2: 25%. Bon, euh, vous disiez tout à l'heure, on est dans le troisième tour déjà. Et là, c'est l'heure du bilan, ce matin. On est vendredi, c'est l'heure du bilan. La campagne s'achève. Est-ce que vous pensez que euh, les candidats, les programmes, l'atmosphère auront été euh, intéressants Est-ce que euh, ça a répondu à vos attentes Et surtout, est-ce que euh, lundi matin, si le président Macron est réélu, ce qui est probable, est-ce que vous pensez que les choses euh, seront apaisées, qu'il y aura une dynamique qui existe parfois euh, lorsqu'un président est, est élu et qu'il pourra euh, travailler dans une forme d'état de grâce Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites que rien n'aura été réglé pendant cette campagne et que euh, nous sommes sur un baril de nitroglycérine
5: bah, je pense les deux, c'est-à-dire que à la les fois... Deux... Si, si, les deux, c'est-à-dire que je, je pense que qu'Emmanuel Macron aura une majorité, et je pense, parce qu'il ratisse tellement large, de toute façon, que c'est difficile, vous l'avez rappelé vous-même. Euh, donc il aura sa majorité, et en même temps, on est en effet assis sur un bail de poudre. Pourquoi Parce que euh, les partis politiques ont certainement énormément de défauts, hein. c'est clair, mais les partis politiques avaient au moins une qualité, c'est un, que dans leur sein, il y avait une vie démocratique, et que deux, c'était des corps intermédiaires. Et ces deux éléments ont disparu. Donc vous enlevez la vie démocratique, vous enlevez les corps intermédiaires, évidemment vous... Et la campagne, a répondu aux
4: attentes. Est-ce que vous êtes content de cette campagne Non, parce qu'il n'y a pas eu assez de débats, à mon avis. Le débat du genre, de celui qu'on a vu avant-hier. Et ces débats sont très utiles, parce que ça permet d'affiner les arguments, de voir ce que pensent vraiment les gens. Enfin, il y a une vérité de ces débats télévisuels, il y en a eu assez peu c'est dommage. Et le Macron est rentré très tard en campagne. Je sais que les présidents font ça d'habitude. Mais enfin, la crise démocratique est plus grave qu'auparavant. Donc il aurait pu changer un peu sa méthode. Oui, mais par exemple, Et il y a des gens qui ne veulent pas venir. Vous, vous êtes à... il, a... il y a des gens qui ne veulent pas venir,
2: qui choisissent... Qu est... Anne Hidalgo, je vous ai dit dix fois. Non, mais un débat... Je parle d'un débat entre candidats. Et non, mais on, on peut avoir un débat avec des journalistes. Anne Hidalgo, par exemple, il Je sais pas pas pas, mais ça, ses... on en a eu, des débats avec des journalistes. Non, mais Anne Hidalgo n'est pas venue sur news. Ne veut pas mais oui, mais moi, je ne veux pas parler. Demandez-lui. Je veux pas lui demander. Elle est à 1,70%. Alors, alors pourquoi vous en parlez je... alors mais alors, bien, je... Parce que vous travaillez avec elle. Autrement, je ne vous en parlerai pas. Donc c'est intéressant. En... en fait, tous ces gens ne veulent parler qu ou qu'entre eux, ou sans contradiction.
6: Et effectivement, vous dites qu'il n'y a pas de débat, mais ils n'en veulent pas. Et puis il y a une autre singularité, je trouve, de cette campagne. C'est que on avait un président sortant qui se représentait. Mais pendant la campagne, il a été très peu question de son bilan. C'est-à-dire que si on prend la plupart des candidats qui ont été présents médiatiquement et qui orchestraient du point de vue des thèmes la campagne... Euh, un Éric Zemmour parlait de, 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 de sa vision de la France et très peu du bilan d'Emmanuel Macron. Euh, un un Jean-Luc Mélenchon également, c'était une vision à, à long terme, etc. Peu d'Emmanuel Macron, et, etc., etc. Et jusqu'à d'ailleurs, il y a deux jours. Est-ce que vous on pensez que ça a parlait...
2: résolu les problèmes ah, Est-ce est que, que, France... est que
6: la France est mieux après une campagne non, électorale quel... ah Quelques quelque quelque moi J'aime bien pas. cette phrase de François Bégodeau que j'ai déjà citée, je crois, mais c'est qu'une campagne présidentielle, c'est le moment où on fait le moins de politique en France. C'est-à-dire que euh, c'est un moment où mm -hmm. il y a une confusion généralisée de tous les thèmes, une sorte de cacophonie. Vrai, moi, il y a eu des choix.
2: Quand Chirac fait la fracture sociale, non, il, fait naître un es... il fait naître un espoir qui sera, euh, je veux dirais, si je peux qui existe. Bon. De la même, même manière, la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy avait été exceptionnelle, Totalement. avait fait naître oui, une histoire, oui. une dynamique. Bon, Donc là, je vous pose non, la même question. Quel
1: que soit le résultat de l'élection de dimanche. J'ajoute, quel que soit le résultat, résultat de aussi, quel hein. que soient les résultats des législatives où on aura effectivement probablement un grand parti social-démocrate un peu ramasse tout, les problèmes des Français restent les mêmes. Vous avez la guerre qui est toujours là avec l'Ukraine, donc avec toutes les conséquences. Vous aurez la réforme des retraites qui va agiter beaucoup, je pense, la rue notamment. Et euh, le problème du pouvoir d'achat, ça ne va pas être réglé comme ça. Donc comment La pandémie, mais vous La pandémie voir. qui la est Elle va revenir ah, avec le masque. Euh, oui, le masque donc les les le 24, On a été
2: troqués. Il n'y a plus de pandémie, mais le, là, le 24 avril, hop, le masque, oui. rapidement. Les, je voilà, pense, voilà, je pense que les, les dire, problèmes, non, regardez,
1: après l'élection brillante... En 2017, Emmanuel okay. Macron, il a eu un an de répit à peu près, et puis il y a eu la crise des gilets jaunes tout de suite derrière. Oui, c'est-à-dire qu'en 2017, il
2: fait naître un espoir. Emmanuel Macron, il y a, a une forme d'État de grâce qui va durer un an, en gros jusqu'à l'affaire Benalla, jusqu'en juillet 2018. Tout va bien. Il reçoit euh, Trump à Paris, euh, tout le monde il est très Coutine content. Il reçoit à Versailles. Non, mais tout le monde est très content de ce qu'il incarne, surtout après Fr François Hollande, euh, euh, qui incarnait pas comme les Français le souhaitaient euh, la fonction. Bon, donc là, je vous pose la question, on est dans quel état lundi a votre avis, est-ce qu'on est mieux, est-ce qu'on est moins
4: bien ?– Alors Là, vous avez raison sur un point, il n'y a, a pas eu d'enthousiasme, à part Zemmour au début, et, mais il a replongé derrière, Il a pas eu aucun candidat n'a suscité vraiment d'enthousiasme. De, – de, Mélenchon de, ?– Mélenchon un peu. Mais, y a, mais, un mais, peu le, mais le vote Mélenchon, lui, est, est un vote pour partie, et même pour une grande partie, puisque je, je connais des gens qui ont voté Mélenchon qui ne sont pas du tout mélenchonistes, c'est un vote de, tactique. D'ailleurs, le, la, la prolifération des votes tactiques un, un effet pervers, c'est que le fond disparaît dans ce cas-là, et euh, les électeurs et se sont je transformés. Vois, oui, il, attendez, j'ai pas fini. A raison, il a raison. Les, les électeurs se sont transformés en, en, en autant de petits Alain Duhamel, c'est-à-dire que Absolument. chacun Absolument. fait des calculs pour dire tiens, celui qui passe devant, il Non,
5: dire non, il y a raison. Sur le vote
4: utile. Ben, c est, c est, c est chacun vote utile. est analyste. Chaque, ah. Les électeurs, au lieu de voter pour celui qui lui, lui plaît, mais, il
2: fait une analyse sur le vote des autres en disant mais ça, il y aura ça,
4: donc ils font des calculs Eh
2: bien, le nom que vous avez prononcé. Il y a quelques instants, le mot du Hamel, tel un illusionniste, tel Majax, je vais ah, vous je le vais faire apparaître. venir sur le plateau, il va apparaître dans Alain. une seconde, dans une seconde Alain. juste après la pause. Ce ne sera pas Alain, ce sera Patrice. Il faut, il faut toujours...
7: Votre...
1: Un...
2: Comment Chirac avait dit, j'ai rêvé qu'il y avait un troisième frère du Hamel. <rire> Est-ce que c'est apocryphe ou pas On va lui demander d'ailleurs ah, à Patrice vrai. si c'est vrai. Non, mais il faut toujours, à la veille d'une élection importante, un du Hamel. Sur un plateau de télé. <rire> C'est une gage de crédibilité et de sérieux. Un livre sur l'Elysée, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est là. Ah oui. Euh, ah, C'est pour ça, d'ailleurs, je n'ai pas descendu son livre, mais on l'avait déjà reçu, mais il est en poche. Version en poche. poche. Il a déjà quelques années le livre. Hein. Bah, et et, 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 très et bon Patrice Duhamel aussi. Bon, et c'est pour ça qu'il il a, il a, il a de l'expérience, c'est ce que je voulais dire. Mais il est formidable et ça nous fait très plaisir de le recevoir. Donc, euh, je vous remercie, Joseph Massescaron. Merci à vous. Hein, vous avez fait une brillante campagne avec votre candidate Valérie Pécresse je vous félicite. Ben 5 oui. points, 6 points, vous avez été bien. La prochaine fois, vous ferez mieux. Hein Elle va bien, vous l'avez vu au téléphone depuis, parce qu'elle ne parle pas.
1: Vous l'avez eu au téléphone Non, non, je n'ai pas eu. Je ne savais pas dans quel état d'esprit pas... elle est. Ah Est-ce qu'elle arrête tout, la politique Est-ce qu'elle
2: continue semaines, Elle se... les va passer. dans la région, je vous rappelle. Euh... Dans la région,
5: Vous connaissez beaucoup de politiques qui arrêtent après un échec
2: Ah oui, il y en a maintenant. Ouais, je, je, je pense qu'il y en a, non. oui. Il y en a, il y en a.
5: Maintenant, il y en aura de plus en plus. Parce que les coups sont rudes. Mais même Jospin, il n'a pas arrêté. Pardon. Mauvaise intervention. Puisqu'il a été candidat à la primaire du PS. Bon, Après. Globalement, il avait dit, vous, bon, mais si, si, Rappelez-vous, Mais vous verrez que de plus en plus de gens vont arrêter parce que je pense que les gens en
2: ont ras-le-bol. Mm. En fait, il y a tellement de coups à prendre que c'est pas. Euh, il est 9h55. Patrice Duhamel, dans une seconde. Patrice Duhamel est avec nous à l'Elysée Histoire Secret Mystère. C'est une nouvelle édition à chaque. Euh, campagne présidentielle, le bouquin ressort avec des pages en plus, et là vous avez parlé euh, du quinquennat Emmanuel Macron, et puis vous nous direz si vraiment Jacques Chirac a rêvé qu'il euh, ou imaginé qu'il pourrait y avoir un troisième frère du Hamel. Mais euh, dans, ce sera dans une seconde, parce que Audrey Berthaud, euh, pour le rappel des titres.
3: L'OMS recommande fortement l'antiviral du groupe pharmaceutique Pfizer pour les patients à risque. Pour les experts de l'OMS, la combinaison commercialisée sous le nom de Paxlovid est le médicament de choix pour les patients non vaccinés, âgés ou immuno immunodéprimés, même si l'OMS continue de prôner la vaccination en premier lieu. Et Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine. Cette enveloppe comprend des armes d'artillerie lourde, des milliers de munitions ou encore des drones. Washington va également envoyer une aide économique de 500 millions de dollars. Enfin, Volodymyr Zelensky alerte contre de faux référendums d'indépendance dans les régions de Kherson et Zaporizhia. Selon le président ukrainien, les forces russes chercheraient à récolter les données personnelles des habitants ukrainiens pour ensuite les falsifier.
2: Il faut toujours avoir un Duhamel sur le plateau de, de télévision avant une élection aussi importante. Donc merci Patrice Duhamel d'être avec nous. Euh, Joseph massescarot disait il y a deux secondes que Jacques Chirac aurait dit. C'est
10: euh, je... vous qui l'avez dit Excusez-moi. <rire> c'est Laurent Geoffrin je, qui... C'est crois... une phrase apocryphe Je crois nous croyons, euh, Alain et moi, que c'est apocryphe. Mm. Oui. Euh, oui, je crois que c'est une phrase de Catherine Ney. Mm. Et ça correspond à son humour euh, mm. à la fois grinçant et sympathique. Euh, mm. Non, non, non. Mais non en cela, plus... dit, cela dit, on avait, euh, Alain et moi, on n'avait pas de relation idyllique avec Jacques Chirac non plus. Parce que moi, j'avais l'étiquette Giscard d'Estaing. — Elle a un petit peu moins, mais quand même un peu. Donc euh, c'était une période où, entre Giscard et Chirac, c'était quand même musclé. — Mais c'était hein.
2: une réalité, par exemple, en 1974, vous étiez giscardien. La télévision était plutôt giscardienne. — La
10: télévision était plutôt giscardienne. Elle est devenue mitterrandienne très vite. Euh, voilà. Oui. Euh, C'est vrai. Oui, 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 oui. oui. Oui, oui. J'avais été bluffé par la campagne de... Vous parliez tout à l'heure des campagnes euh, campagne de 2007. 74, euh, ouais. Voilà, j'avais été bluffé par la campagne que j'avais suivie, euh, la campagne de 1974. Qui avait été ultra rapide, puisque c'était après la, la disparition d'un président de la République. Elle avait été exceptionnel. Et il reste un film formidable, d'ailleurs, qui s'appelle « Parti de campagne ». Oui, absolument. Et euh,
2: pourquoi ce film est formidable Parce qu'il euh, rapporte une France qui est morte. Euh, une France qui n'existe plus. Euh, on voit Giscard arriver à Montpellier. Oh. À un moment, il est accueilli au pied d'une passerelle. Il y a une forme de légèreté. Il n'y a pas de service d'ordre comme aujourd'hui. Euh, Giscard est tout seul à 20h euh, au Louvre, oui. en train d'écouter tout seul. C'est le film de c'est 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 vraiment une France qui n'existe plus.
10: C'était prend... une France, que, malgré le drame de la disparition de, de Georges Pompidou, les Français mm. aimaient beaucoup. Mm. Les souffrances ont été terribles. Moi, J'ai mm. vécu ça d'assez près les six derniers mois. Euh, — Malgré ça, c'était une campagne joyeuse. Ça oui. aurait pu être une campagne dramatique, terrible, etc. Et c'était une campagne joyeuse chez Giscard comme chez Mitterrand. Mmh. Et on a beaucoup parlé depuis 3 ou 4 jours de l'impact des débats télévisés. Et la plupart des observateurs ont dit – je sais pas vous – mais on dit « Non, non, les débats, ça n'a pas vraiment fondamentalement changé, etc. ». Moi, je me souviens qu'en 1974, d'ailleurs, Mitterrand l'a dit après, oui. c'est le débat qui a fait gagner Giscard. – Oui, parce que ben, il a gagné de 400 000 voix. – ouais, On, était à... Cœurs, on oui, était à 50-50,
2: alors je sais pas si c'est le monopole du cœur ou pas, mais on
10: était vraiment à 50-50. – oui, il y a eu et... 400 000 voix d'écart, oui. c'est rien. – Exactement, et puis
2: les gens n'étaient pas euh, autant habitués à voir des débats et, et ils ne connaissaient peut-être pas bah, les personnes. – le premier. – Voilà pas les C'est euh,
10: mon frère aîné Alain Duhamel, avec, qui avait, avec euh, Michel Bassi, qui avait inventé elle, ça. Il elle était allé voir Giscard en disant « Mitterrand est d'accord, on ne pouvait pas refuser ». Et en sortant, il était allé voir Mitterrand en disant « Giscard est d'accord, on ne pouvait pas refuser ». Résultat, <rire> le débat a eu lieu. Ce qui est drôle, <rire>
2: ce qui est drôle moi j'ai le sentiment que la France était quand même très divisée, parce que c'est du 55 ans. Mais j'ai l'impression qu'une fois que Giscard est élu, euh, voilà, euh, la France... Oui. Euh, reconnaît reconnais Giscard comme président il n'y aura pas ce que je sens aujourd'hui, cette rancœur, ce ressentiment, oui. ces fractures enfin, dans Enfin, on la est quand
10: même dans la fin, même si c'est la fin, on est encore dans les trente glorieuses. Oui, mais voilà. y climat, le... oui, oui. il y a un climat... le début, oui, c'est le choc pétrolier. Le oui, mais, oui, les... mais on comment dire,
2: les affrontements idéologiques, ils sont quand même rudes. Le programme de François oui. Mitterrand en
10: 1974, il mais est, est, est un, rude s'il avait été un, appliqué. C'est un vrai choix de société en 80 oui. en 1974 aussi, mais... Plus dramatisé en 81 mais, mais ce
2: que je veux vous dire, c'est qu'on pourrait imaginer que ceux qui n'ont pas gagné ce, ce, ce choix libéral soient en colère, soient soit revendicatifs, etc. Et pas du tout. Tout le monde accepte.
10: Oui. Et contrairement à ce qu'a dit pendant la campagne le président du Sénat, Gérard Larcher, euh, sur la légitimité, ce qui m'a assez stupéfait d'ailleurs, ben. je vais dire, dans le, le président du Sénat, euh, à ce moment-là, le lendemain, euh, le soir même, Mitterrand a dit ben, :« Giscard a gagné, il est légitime, etc. » Il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Alors, place. il y avait une forte, il y avait une très forte participation. Oui. Et euh, Giscard, on ne va pas passer dix minutes sur Giscard. Enfin, c'est vous qui décidez, mais, mais quoi, il, ce, qui, ce que je lui je, je en, en ai parlé souvent parce oui. que j'ai fait des documentaires, puis j'ai suivi l'Elysée, etc., etc. Euh, il a commis. Alors, il avait pris l'engagement de ne pas le faire pendant la campagne, mais il, il, il a été le seul. Président de la République de la cinquième, mm. le seul sur huit, hein, on en est au huitième, le seul à ne pas avoir sa majorité parlementaire. Puisqu'il n'a mm. pas voulu dissoudre. Oui. Et donc il a, il a travaillé jusqu'en 78 en suite, mais... avec, oui. La, oui. avec la, la majorité précédente. Bien il eu en 73. Et en 78, il a gagné, mais avec Chirac. Et donc il n'avait pas sa majorité. C'était chaud en 78. Il avait fait le fameux
2: discours de Verdun sur absolument le, le bon le choix, choix <rire> voilà. qui était resté dans les, Tout le monde pensait que zones. la gauche allait gagner. Bien et euh, et, ouais. et d'où ouais. la sortie de Michel Rocard ce voilà. le soir voilà. sur Antenne 2. Et hein. les
10: communistes y étaient pour beaucoup. Hein. Ouais. Bon. Ah oui. Il avait, il, il, de... il avait dit qu'il irait à Rambouillet. Il avait dit qu'il irait à Rambouillet. Il a dit si je perds, je nomme Mitterrand et je vais à Rambouillet. Je rentrerai à Paris le mercredi pour le Conseil des ministres. C'est assez bon. Bon, on est des esprits libres comme vous le
2: savez à cette table. Vous nous écoutez et on souligne depuis la fin du premier tour l'unanimisme ou l'unanimité de tous les éditorialistes, de tout l'espace médiatique. L'espace médiatique c'est quoi C'est les artistes, c'est les sportifs, c'est les intellectuels, c'est les... Pas une voix ne va chez Marine Le Pen et tous vont chez Emmanuel Macron, tous. Je faisais une revue de presse il y a trois jours, Les Echos, Le Parisien, Libération... J'ai rarement vu ça, sauf avec Jean-Marie Le Pen en 2002, peut-être. Bon. C'est une
10: bonne chose ou pas En tout cas, c'est un fait. Moi, ça me rappelle, je ne sais pas, nos amis, que ça leur... ce dont ils se souviendront, ça me rappelle le climat. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Hors contexte, avant le référendum de 2005, où à peu près tout le monde était pour le oui, oui vrai. sauf les extrêmes et à l'intérieur du Parti Socialiste, euh, Mélenchon, qui était au PS à ce moment-là, et Fabius. Il était, lui, pour une... Il disait pas non à l'Europe, mais il était pour une Europe beaucoup plus sociale, etc. Puis finalement, c'est le non qui a gagné à 55%. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a dit que c'est un vote hors courant. Ce n'est pas la droite et la gauche, c'est le peuple avec des guillemets, les élites avec des guillemets. Voilà, c mais bon, le, le contexte est complètement différent. J'écoutais la fin de votre débat tout à l'heure. Je dirais avant le premier tour, Macron était favori. Euh, le soir du 10 avril, il est devenu grand favori. Et depuis avant-hier et les derniers sondages, il est super favori. Il peut et toujours il... y avoir effectivement une énorme il surprise. Est, il est quasiment élu. Ah, bon.
2: Mais, mais ah. sur la... Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Est-ce que c'est euh, -ce est juste intellectuellement C'est-à-dire est ce que le positionnement d'Emmanuel Macron d'avoir ciblé Marine Le Pen sur le thème de l'extrême droite est juste, selon vous, euh, politiquement Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il y a un danger Fasciste, euh, de pouvoir totalitaire Elle n'a pas dit qu'elle était fasciste quand même. Non, mais. Extrême droite, extrême, est le fasciste, droite, est pas... extrême droite, pouvoir totalitaire, etc. Est-ce que ça vous paraît juste ou est-ce qu'on a tort en France de euh, placer le débat comme cela
10: bon, Il y a toujours un peu d'excès de, dans, dans les derniers jours d'une campagne entre les deux tours, parce que lui, il a démarré sa campagne le, le 11 avril au, au matin, hein, en réalité. Avant le premier tour, il n'y a pas fait beaucoup de campagne. Il y a quand même des thèmes dans le programme de Marine Le Pen. J'écoutais ce que vous disiez sur le voile, sur le, les, les référendums. J'ai fait un documentaire il n'y a pas longtemps sur l'histoire des référendums depuis 1958. Mmh. Euh, c'est quand même très aléatoire, le référendum qu'elle a d'ailleurs écrit, le, le, le projet qui existe. Certains disent que c'est évidemment à 100% anticonstitutionnel, je ne suis pas assez spécialiste pour le dire, mais enfin c'est extrêmement euh, aléatoire sur des thèmes, vous aviez raison de le dire, euh, qui mettent en cause le préambule de la Constitution, euh, déclaration des droits de l'homme et des citoyens, l'égalité des Français devant la loi par exemple. Faire un référendum qui peut remettre ça en cause, c'est quand même très très aléatoire. Oui, sauf qu'on voilà.
2: considère parfois que la démocratie aujourd'hui elle fonctionne mal, on parlait de 1974 où tout le monde acceptait, Aujourd'hui, on n'accepte plus forcément le verdict des azurnes avec la démocratie représentative et que les choses ont évolué. Et qu'on imagine que le référendum, pourquoi pas, peut être une solution pour Alors, améliorer non, cette a, démocratie. A,
4: vous parlez pas des mêmes référendums. Là. Les référendums sur des projets de loi sont parfaitement possibles. Eh bien, et, et, il ouais. suffit d'abaisser le nombre de mais gens... Mais vous euh... avez compris
2: ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on dit la démocratie marche mal. Pourquoi Parce que la démocratie participative euh, oui, mais je vous réponds, ne fonctionne pas. De Marine Le Pen doit faire 46% ou 47% ou 44%, et il y a 10 députés.
10: Il y a, il y a je, je, Ça mode de scrutin. La juste, démocratie euh, représentative marche mal. Je voudrais juste bon. dire deux choses très, très vite, pour ne pas monopoliser la parole. Euh, D'abord, euh, ce qui est aujourd'hui euh, en cause, euh, contesté du soir au matin, etc., c'est les politiques, pardon de dire, c'est aussi nous, c'est aussi bien les bien médias, bien. etc. Il n'y a pas que euh, les politiques. Exactement. Deuxièmement, on évoquait tout à l'heure les périodes Giscard, euh, euh, Mitterrand, etc., etc. Il y a une énorme différence. Et moi, je, personnellement, comme citoyen, je me suis totalement planté et trompé là-dessus. J'étais très pour le quinquennat quand il y a eu le référendum de 2000. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un énorme problème avec l'inversion du calendrier. En gros, les Français ont le sentiment de donner une carte blanche au président pour cinq ans. Alors qu'au de, 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 moment des septennats, il y avait une respiration démocratique au milieu. C'est-à-dire, euh, député pour cinq ans, le septennat, je pense que c'est pour ça que euh, et Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ce qui était d'ailleurs assez étonnant, hein, étaient d'accord, pas du tout sous la même forme, pour qu'il y ait un septennat renouvelable, pas renouvelable, etc. Mais il y a un problème de respiration démocratique, et sous le général de Gaulle, je, je, il y a un chapitre sur les référendums dans le, le livre sur euh, l'Élysée, il y avait ce, ce rapport au peuple qui faisait qu'il a d'ailleurs poussé, la démocratie à l'extrême, à sûr. la pureté absolue. Bien sûr, il s'est retiré. Il est parti quand il a quand il a perdu. Mm.
9: Euh,
10: ses successeurs n'ont jamais dit si on perd on s'en va. Mm. Et celui mm. qui a perdu, euh, Chirac plus. en 2005, il est resté. Et pourtant, Et c'était un sujet absolument majeur. Je vous raconte juste si, si j'ai 30 secondes. Mais euh, vous êtes attendez Patrice, une, vous êtes une, une anecdote dans le bouquin parce que y a, y a les mystères, l'Élysée. Pour moi, c'est le plus grand mystère. De l'Elysée, en tout cas de ce que j'ai connu, pas vécu, parce que sous De Gaulle, je n'y étais pas. Mais euh, à l'avant-veille du référendum euh, euh, qu'il va perdre, il sait qu'il l'a perdu. Euh, de Gaulle, il enregistre sa dernière euh, allocution. Il dit à son aide de camp, euh, l'ami François-Cloïc, euh, alors ça ira comme sortie. Il sait qu'il a perdu, les sondages, ça va. Et il euh, y avait un endroit. À l'Elysée, un petit salon qui s'appelle le Salon d'Argent où Napoléon, le 22 juin 1815, a abdiqué. Oui. Il y a toujours le, le, le facsimilé de l'acte. Et c'est là aussi que Félix Faure a eu son malaise, entre guillemets. <rire> euh, il n'est pas mort là, mais il a eu son malaise dans les bras de sa mère. Et oui. c'est dans ce petit salon, c'est une petite bonbonnière. Oui. C'est là aussi que euh, Louis-Napoléon Bonaparte a préparé son, son coup d'État, le 2 décembre 51. <rire> toujours dans ce... et, et De Gaulle, à cause de tout ça, détestait cet endroit. Et le jour où il, le, il, sent, il quitte l'Elysée, euh, le 25 avril 69, donc deux jours, il part pour Colombay. Il demande à passer par le Salon d'Argent, stupéfaction générale à l'Elysée. Je détestait cet endroit, il n'y allait jamais. Euh, et d'habitude, il sortait en voiture dans sa DS noire par la droite du parc. Et là, il dit à son chauffeur... Aujourd'hui, on passe par la gauche. Pourquoi Parce que c'est par la gauche que Napoléon Ier, après avoir signé l'acte d'abdication, avait acquitté l'Élysée. Je trouve que c'est extraordinaire. De Gaulle cho cho choisit. Il savait qu'il partait pour toujours. Et, 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 et il décide de prendre l'itinéraire euh, qu'avait qu qu choisi Napoléon. Soit, euh, Laurent, qui a beaucoup écrit sur Napoléon. C'est formidable. Hein,
8: comme, euh, oui, c est, c
10: est un mot juste formidable. sur euh, un des
2: postes les plus mystérieux de l'Elysée dont vous parlez et qui est proche de euh, Emmanuel Macron, mais dont on ne sait quasiment rien, c'est Alexis euh, Colère. Et vous dites, le secrétaire général de l'Elysée, après le président, c'est de loin la personnalité la plus importante. Véritable tour de contrôle, premier ministre bis, voire vice-président. Le secrétaire général voit tout, presque, regarde tout, sait tout. Il est en contact permanent avec le directeur du cabinet du premier ministre, valide la hiérarchie des priorités, prépare le conseil des ministres du mercredi. La plupart des informations passent par son bureau. Les notes y sont adressées, les projets de discours travaillés, les grandes nominations préparées, les dossiers sensibles, filtrés, traités, du plus confidentiel au plus anodin depuis le début de la Ve République. Les décisions les plus importantes y sont préparées. Mais est-ce qu'au fond, est ce malaise démocratique n'est pas lié à cela, par exemple, à la personnalité d'Alexis Kohler, qui n'est pas un élu,
10: et dont on dit qu'il fait tout et Aucun secrétaire général de l'Elysée, je crois qu'il y en a eu de mémoire 21 oui. depuis euh, général de Gaulle. — Aucun des 21 n'avait été élu. So, en général, c'est pas, pas en général... — Mais quasi, ils avaient moins d'importance qu'aujourd'hui, peut-être. — C'est toujours des... Ouais. Pas toujours, parce que Pierre Bérégovoy, qui était secrétaire général de c'était pas un fonctionnaire. — Non, mais ils avaient peut-être... Ils étaient moins
2: mais... influents ou pas Est-ce que celui-là est plus influent que les autres
10: ?— Il est plus influent parce qu'il connaît Emmanuel Macron depuis longtemps, qu'ils travaillent ensemble depuis longtemps, que Macron aurait dit... Ça, je sais pas. Je l'ai pas entendu. Mais aurait dit... Ça a été rapporté qu'il était plus intelligent que lui ah ça c'est était plus intelligent que lui <rire> et euh, ils ont ils ont clairement une relation intellectuelle et professionnelle il y a une confiance euh, absolue <rire> ce qui n'a pas toujours le cas entre les présidents et les secrétaires Je généraux pas, Je vous coupe et, parce et...
2: qu'il est 10h15 et que berto nous rappelle <rire> les
3: le doliprane se fait de plus en plus rare dans les pharmacies, plus précisément le doliprane 1000 grammes en gélule Depuis plusieurs mois, la demande pour ce médicament a explosé au point de provoquer des ruptures de stock le Covid, en serait le principal responsable. Puis à partir d'aujourd'hui, l'importation de viande issue d'animaux ayant reçu des antibiotiques de croissance sera interdite en France. L'arrêté ministériel a été pris le 21 février 2022. Les importateurs avaient donc deux mois pour se mettre en conformité. Enfin, la légende du football brésilien Pelé, 81 ans, est sortie hier de l'hôpital où il avait été admis lundi dans le cadre du traitement mensuel qu'il suit contre un cancer du colon, découvert en septembre dernier.
2: Patrice Duhamel était avec nous ce matin, il a écrit avec Jacques Santamaria à l'Elysée, histoire, ce, histoire euh, secret, euh,
10: mystère, c'est une nouvelle édition, c'est la quantième celle-là Cinquième. Cinquième. Bon. La première, c'était il y a dix ans, en 2012, pour le, le, la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. C'est affaire qui marche, Alors finalement. Oui. Et, et,
2: et, et là, vous avez rajouté euh, quelques pages sur euh, ah oui, oui, le, oui, le oui. quinquennat Macron. Plus, plus que bon. quelques pages. Hein. Oui, plus que quelques pages. Mais alors, qu'est-ce que vous retiendrez du quinquennat Macron euh, de, pour le, de ce qu'il y a dans le
10: livre ou en général En général, de ce que vous pouvez retenir. Est-ce que c'est un quinquennat réussi, selon vous C'est un, un septennat tellement bouleversé qu'à mon avis, c'est difficile de dire euh, s'il a été euh, réussi ou pas. Je pense qu'il a, au début, c'est un sujet qui me passionne, dans les, les, 100, les 100 premiers jours, euh, il a fait ce qu'il avait promis de faire. C'est d'ailleurs une des ambiguïtés du de système d'élection présidentielle française, c'est que le président est élu. Il pense que son programme a été euh, approuvé par les Français. C'est jamais aussi simple que ça. Hein. Euh, je suis pas sûr que dimanche, si, si, si Macron est élu et réélu, les Français auront approuvé euh, sa réforme des retraites, par exemple. Donc voilà. Mais il a, il a, il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait au début. Après, vous avez eu, bon, je reviens pas là-dessus, les gilets jaunes, la pandémie, mmh. euh, la guerre, etc. Mmh. Mais euh, moi, personnellement, je pense que c'est quand même. Plutôt, je ne vais pas, pas dire comme les communistes il y a 40 ans globalement positif, c'est plutôt, plutôt réussi avec un problème de mon point de vue qui est qu'il n'a pas réussi, alors il semble qu'il va prendre des mesures de ce point de vue-là, à réduire sensiblement les inégalités, ce qui est un gigantesque problème de la société française, pas seulement sur le plan économique, c'est aussi dans le ressenti, dans le déclassement, etc.,
2: on va voter évidemment dimanche. Alors on a vu euh, les séquences hier à Saint-Denis. On va les voir euh, peut-être euh, sans, sans les montrer euh, en, en longueur. Mais la séquence box, par exemple, je ne sais pas comment vous l'avez vécue. voyons là cette séquence box. et vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est dans de la com' pure Est-ce qu'il a raison de faire cela Il va à Saint-Denis dans un territoire très particulier. C'est un signe évidemment qu'il en voile. Emmanuel Macron.
5: Qu'est-ce qu'il y a, Titi
9: Vous me en garde. C'est pas des gants de maçon, là. Non, c'est pas des gants de maçon. Allez, vous m'envoyez une gaffe. Super. Allez, voilà, Allez suivez là. Pour
5: voilà, toi, ça se mange garde. Allez, c est c est c est c est Allez, frappez. Moi, je vais esquiver. Allez, esquivez-moi. Allez, Allez-y, je vous mets pas de coups. Allez. Allez, Monsieur le Président, frappez.
9: Montrez-moi ce que vous avez dans le dos. Non, main. non, non, mais je ne vais pas te. Je ne vais jamais vous mettre de coups. Non, mais surtout, je ne suis pas. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas. Adil, ils le savent. Après, je te fais des tailles. Allez, super
5: Super, monsieur. Allez.
1: Allez. Les
5: yeux, dans les yeux, dans les
7: yeux. Dans les
5: yeux. Double du gauche.
2: Merci. Bon, au-delà de cette séquence, c'était un déplacement ciblé euh, en Seine-Saint-Denis, euh, là où euh, Jean-Luc Mélenchon a été euh, plébiscité auprès d'une catégorie de, de Français qui sont souvent très en difficulté, hein, d'ailleurs, à une terre d'immigration également extrêmement importante. Donc c'est un signe qu'il envoie à deux jours de, de l'élection présidentielle.
6: Oui, il me semble, je, je suis d'accord avec vous quand vous dites que la principale carence du, du, du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on appelle globalement la question sociale, la question des inégalités, et que le vote Mélenchon est le symptôme. Un des symptômes majeurs de, de, cette, de cette carence et qu'Emmanuel Macron a bien compris dans l'entre-deux-tours que c'est là que se jouent les choses. La question sera de savoir ce qu'il en fera dans le cas où il serait réélu. Parce qu'on a vu que pour l'instant, le seul domaine où il a vraiment repris les propositions, un petit peu de, en tout cas le lexique de Mélenchon, c'est le domaine de l'écologie. Alors c'est une chose, mais le domaine social, on l'a beaucoup moins vu faire de concessions vers Mélenchon parce que c'est beaucoup plus dur de faire des concessions sociales qu'écologiques. Et juste sur la, la petite séquence, la petite vidéo, ce qu'on remarque d'un point de vue euh, sémantique, je trouve, c'est que Emmanuel Macron est le premier, vraiment, le premier président français qui essaye de mobiliser autour de lui une esthétique du cool, un petit peu à l'image de, de Obama. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est en période de campagne, alors là on le voit être très cool, mettre des gants de boxe... Euh,
2: Giscard avait tenté ça, hein
6: oui, c'est vrai. Oui, Giscard, aussi, en allant oui. chez les gens, en étant parfois en, en pullover
2: à la télévision. si une autre époque, vous vous en rendez pas compte, vous oui, étiez oui, non, plus mais jeune. Vrai, oui. Mais aujourd'hui, ça nous paraît, euh, au contraire, très lointain, Giscard. Mais il y avait une, une volonté à la, Kenny, à la Kennedy, comme on, comme oui. on le disait à l'époque, euh, de, de vouloir euh, être dans la proximité. Qui... Oui, oui sa vrai. campagne
10: avait été, euh, pas copiée, mais avait été largement inspirée, oui. Oui. avec notamment des conseillers qui avaient travaillé pour Kennedy, par la campagne euh, victorieuse de Kennedy. Et le face-à-face -face contre Mitterrand euh, aussi, à l'image du, du, du fameux face-à-face -face que Kennedy avait gagné contre toute attente. Yes. Oui, mais je trouve qu'il que, a, que, a un atout oui.
1: euh, exceptionnel, c'est sa jeunesse, mm. ce qui lui permet de prendre des groupes de boxe, d'être sur un terrain de foot en Top Gun, vous vous souvenez, costume euh, mm. militaire, militaire, euh, voilà, il, il est jeune, il est... Voilà, tu fais bon, mais le politique. signe politique. <rire> le ouais. signe politique est évident, on, on est dans Seine-Saint-Denis, euh, chez Mélenchon, euh, les gants de boxe, tout ça s'appelait, évidemment. Bon, le frappant,
4: c'est qu'il s'est fait élire en disant qu'il allait renouveler les codes politiques, il utilise les recettes les plus éculées qu'on ait. Et, et comme tout le monde a peur de l'extrême droite, on, on dit trop
2: rien. Mais enfin, en fait, c'est ça est très... Hein? Attendez, vous, 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 je vais tomber de ma chaise, là. C'est ce que je vous dis depuis 15 jours, c'est-à-dire qu'il y a unanimité de tous les
10: éditorialistes, ouais, ouais, précisément parce que moi, ils ont je tellement peur je de l'extra. Oui. Moi, j'ai peur de l'extra. Oui. Bon. Ben, oui. Moi, ce, que, ce qui m'a amusé dans cette image, c'est qu'il était peut-être frustré qu'il n'y ait pas eu de combat de boxe la veille au soir. C est, c est, c est ouais, pour... bon. on,
2: on s'interrogeait tout à l'heure Pat... on, on s'interrogeait ouais. Patrice Duhamel oui, tout à l'heure sur moi, une campagne un... présidentielle, euh, c'est une forme de catharsis, on s'interrogeait il doit derrière une campagne présidentielle arriver un souffle en 2017 par exemple, euh, Emmanuel Macron avait bénéficié sans doute d'un état de grâce en 2012 peut-être aussi en 2007 de manière encore plus frappante pour Nicolas Sarkozy, Et là, vous avez fait un film que vous... va être projeté je crois sur euh, France Télévisions, sur les 100 premiers il va être bon. diffusé dans 10 jours. Exactement. Oui. Il, il me semble qu'il y a toujours eu, euh, après une élection présidentielle, une forme d'état de grâce, quasiment toujours. En 80, c'était encore plus frappant. Qu'est-ce qui va se passer là Qu'est-ce qui va se passer
10: derrière je, cette élection Je ne suis pas sûr que l'état de grâce soit possible. Alors, je ne veux pas faire de phrase définitive. Hein, avec les chaînes d'information permanentes et euh, les réseaux sociaux, je ne suis pas sûr.
4: D'autant plus que la, la, la moitié des électeurs de Macron n'aiment pas Macron.
6: Oui. Ils ne
2: sont
4: pas d'accord avec lui. J'étais un peu provocateur, obligé.
2: je vous dirais qui aime Macron, euh, à part ceux qui n'aiment pas Non,
4: non, c'est pas vrai, non, non, il, a, il, a, bon. il, a, il a un socle. Sûr. Oui, il a un, oui, socle, hein, oui, comme oui, un oui. socle de 20% qui est très solide. Hein.
6: Oui. Macron aura quand même été non. le premier président à n'avoir, imaginons qu'il soit réélu, à n'avoir jamais été élu une seule fois pour lui-même, en dehors d'un contexte de barrage républicain. Qu'il le dise ou non, il a dit qu'il n'y avait pas de Front républicain, que c'était mort. qu'il le dise ou non, là, il sera élu, s'il est réélu, grâce au Front républicain. C'est le premier <rire> président dont ce sera entièrement le cas, en 2017-2020. Front le temps...
10: républicain avec un petit F, hein, quand même. Mmh, – Avec un petit ouais. F,
6: mais ça reste quand même le cas. Ça veut dire, sans ça, s'il était face à une candidate autre que Marine Le Pen ou à un candidat autre, Peut-être qu'il ne qu'il ne gagnerait pas. On... Oui, mais enfin, il y a quand même eu un premier tour.
1: Il... Et un premier tête.
6: tour, il sort à 28.
1: Oui, non, donc en il,
6: fait, a voilà, sort, je... il a un sort il a un qui un est sort. Très, très, très dur. Mais a... du, du 28 au 51 ou 55, euh, là, c'est oui. des gens qui et votent pour lui quand même beaucoup. Et, et justement, on va écouter Jean-Luc
2: Mélenchon également parce qu'on se projette maintenant sur ce troisième tour et c'est intéressant euh, votre réflexion sur les
10: 100 jours euh, puisque ces 100 jours qui sont souvent décisifs. Oui. Dans le documentaire, Bayrou dit même qu'un un mandat présidentiel se joue dans les premières, dans les premiers jours et au plus dans les premières semaines. Et il y a un autre, un proche de, un ministre proche de, un ancien ministre proche de Macron qui dit que l'état de grâce n'existe plus. C'est vrai que sous la forme qu'on a connue, vous parliez de 81, 74, Chirac en 95 au début. Après, comme la fracture sociale a été, ça a été modifié très vite, l'état de grâce a été court. Mais et Sarkozy a eu aussi un état de grâce dans les qui n'a pas duré très très longtemps, oui, hein, parce qu'il avait mois. un problème d'image, etc. Mais ce qui, ce qui ressort, et d'ailleurs Mitterrand l'avait dit, et pourtant Mitterrand, c'était, euh, Laurent l'a mieux connu que moi, euh, c'était euh, « Donnons du temps au temps mm. ». Mais il, euh, au premier, au deuxième conseil des ministres, il a dit à son gouvernement, et le gouvernement Morois à ce moment-là, « Ça, ça, ça et ça, faut le faire tout de suite » décrets médias sur l'augmentation du SMIC, etc., etc. 65 ans. Parce que si on le fait pas, semaine. si on le fait pas maintenant ou si on le lance pas maintenant, on ne le fera pas. Mm -hmm. Et euh, les réformes de société, c'est pareil. Giscard, il a, il a fait l'avortement, euh, la, la, la réforme de la libéralisation de l'IVG, il l'a fait au, vers le centième, cent, cent dixième jour. Euh, Mitterrand, l'abolition de la peine de mort. Badinter l'a convaincu de le faire tout de suite oui. et il a fait ce, ce conseil des ministres de fin août, donc même, mm. pa, même avant son jour. Et, et dans le documentaire, euh, François Hollande, qui à mon avis a été beaucoup trop critiqué d'ailleurs. Je trouve qu'on est injuste avec son, avec son quinquennat. Mm. Ça, c'est un autre sujet. Je trouve que pendant les attentats, il était vraiment, ça a vraiment été un homme d'État. Non, mais il y a eu un problème mais... de forme avec François Hollande. Peut-être. D'incarnation. Alors, peut donc...
2: alors qu'Emmanuel euh, Macron, justement, n'a pas ce, ce mais... même problème. Il incarne physiquement... Euh, C'est-à-dire que c'est injuste d'ailleurs, mais profil de médaille. Donc ça ça, ça, ça joue. Le visage, les mimiques, la manière de marcher, etc., ça joue. Il y avait quelque chose chez François Hollande qui ne fonctionnait pas. Oui, c'est ce qu'on a dit, la présidence normale. La présidence normale hein, oui, ça, ça, ça va au-delà, c'est la cravate de travers, c'est le scooter,
10: c'est une la atmosphère.
2: Il y a quelque chose, c'est très difficile d'ailleurs à définir hein, l'incarnation.
10: Très difficile. Mais je pense que c'était plus un... Un président, un président de la République et un homme d'État des social-démocraties d'Europe du Nord, mmh. Dans, mmh. Le, dans, dans le style. Mmh. Mmh. Voilà, c'est vrai que la Ve République, c'est la monarchie républicaine. Donc, faut, monarchie républicaine, il faut être un peu monarque. Oui. Voilà. et, et ce n'est pas son truc. Et il y en a pour lesquels ce n'est mmh. pas son truc, leur truc, ça c'est sûr. Euh, ce qui est intéressant à vous lire euh, et, et,
2: également, c'est... On parlait du quinquennat tout à l'heure. Alors, on, on vous avez reçu hein, déjà... Euh pour parler de ce livre, l'Elysée. Mais le, le quinquennat, ça c'est ce que disait le général de Gaulle. cela rendrait le mandat présidentiel plus précaire. Le 30, 30 avril 63, le général répond ainsi à Alain Perfit, le fondateur de la 5 République et formel. Il pointe notamment du doigt la simultanéité des élections présidentielles et législatives avec d'éventuels effets sur le rapport de force entre l'Elysée et l'Assemblée. Et en fait, la seule chose qui marchait à peu, bien, à peu près bien dans ce pays, c'était la Constitution et elle est dévoyée depuis euh, le euh, septennat et le... Oui, mais surtout, elle est dévoyée, je trouve, depuis le, le septennat, a changé la donne. Le septennat. quinquennat et, Oui, quoi, le quinquennat. Et et surtout la version des oui. calendriers, de oui. oui. Et c'est ce que vous oui. disiez tout à l'heure. Bon, et les sang... le, quinquennat,
10: euh, le président qui était en exercice à ce moment-là, Jacques Chirac, oui. le 14 juillet 1999, il dit euh, Pas de quinquennat, il n'en est pas question, je oui. ne veux pas, etc. Et un an plus tard, il fait un référendum sur le quinquennat, parce qu'il est pris Avec en Jospin. ciseaux entre Jaspin et Giscard, oui. qui sont oui. pour. Et oui. voilà. Alors, il a aussi
2: le sentiment, peut-être, que, comme il joue déjà ça, sa réélection, il pense que 14 ans avec oui. Chirac, ça sera un peu long. Et il se dit, ça sera peut-être plus facile pour moi d'être élu je... simplement 5 euh, euh, ans. Bah, écoutez, euh, et alors les 100 jours d'Emmanuel de, Macron, donc ça sera quoi le, sa première réforme Ça serait les retraites le plus fort
10: Je ne sais pas s'il va la faire dans les 100 jours, parce qu'il s'est engagé, à mon avis, il a raison, à faire une large concertation oui. avant d'engager la réforme. Mmh. Une, large conver... une large concertation... Euh, ça, ça prend sans doute euh, plus, de, plus de 100 jours. Que... Non, en revanche, il y a des choses qui, qui vont se faire très très vite. Ben, D'abord, lui, il, il a quand même cette guerre euh, à, à, à gérer, à co-gérer. Est-ce euh, voilà. qu est que s'il gagne, oui. il va dès la semaine prochaine avec le chancelier oui. allemand à Kiev ou oui. pas Je ne sais pas. Mais il y a des choses qui vont être faites tout de suite, comme par exemple l'indexation des retraites, etc. Et ça, de je pense la... qu'il va donner des signes de, de sociaux. Vous parlez tout à l'heure c'est une des insuffisances du, du, du quinquennat assez vite, je pense. Il ne faudrait pas aussi
1: lancer euh... la réforme des institutions.
10: Oui, alors ça c'est la... en ça tout cas dimanche les réformes, soir.
1: fait pas tout de suite, ouais. en tout en cas
10: absolument. dimanche soir. Hum. j'aimerais
2: être petite souris et voir une soirée présidentielle à la famille, avec la famille du Hamel. Je veux savoir qui parle parce mm -hmm. que votre épouse est euh, journaliste politique, Nathalie Saint-Cricque. Votre frère Alain Duhamel, du Hamel, est, 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 est toujours à l'antenne. Je ne sais pas. Je pense qu'il va continuer euh, euh, encore. Votre fils. Benjamin Duhamel, donc il faut pouvoir parler politique dans la famille, ça ne doit pas être facile quand les, quand les résultats tombent Oui, et maintenant je suis tout seul chez moi le soir
10: des élections Ah oui Plus personne ah Oui, je, je les regarde, donc je zappe d'une chaîne à une Ah oui, en
2: fait, il ah, n'y a que vous qui ne bossez
10: pas le soir des élections Je, 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 je bosse euh, au début d'après-midi mais voilà, il n'y a pas le, bon. Bon, le et, sel et, du résultat. Et alors
2: votre fils qui est très brillant, très efficace qu'on peut écouter sur
10: BFM, il, vous lui donnez des conseils parfois, vous, vous interdisez vous Non, c'est plutôt lui maintenant qui me donne des informations parce qu'il oui, est très oui. sur le terrain Ouais. Euh, voilà. Mais il est, il est, il est plus.
2: C'est peut-être le plus offensif de la famille de, du Hamel en termes de questionnement.
10: Bah oui, mais est, vous avez vu la différence d'âge Pas avec <rire> sa mère, mais avec son oncle <rire> et avec son père, quand même. <rire> Donc il est, il est plus offensif, peut-être. Oui, euh, oui. et,
2: et dans cet exercice, disons-le, il, il est plutôt excellent. Bon, bah, écoutez, merci euh, d'être passé par euh, cd C'est ah, vrai que ce bouquin, vous pouvez le lire, euh, nouvelle édition, parce qu'il est très anecdotique. C'est. C'est un roman, en fait, c'est le roman de la Ve République, c'est le roman de, de l'Elysée. Il est à 10h30, Audrey Berthaud.
3: La situation à Mariupol. D'après Vladimir Poutine, les forces russes ont pris le contrôle de la ville. Le maire de Mariupol a déclaré dans une interview qu'il est important de comprendre que les vies de personnes qui se trouvent encore là-bas sont entre les mains d'une seule personne, Vladimir Poutine. Puis l'armée française a filmé avec un drone des images montrant des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossy, dans le nord-est du pays, dans le but, selon elle, d'accuser les Français d'avoir laissé un charnier derrière eux. Enfin, en handball, le Paris Saint-Germain a écrasé Montpellier 41 à 24 hier soir en quart de finale de la Coupe de France. Les Parisiens ont été portés par leur gardien Vincent Gérard qui a réalisé une grande performance. Paris rejoint Toulouse, Chartres et Nantes dans le carré final.
2: On va se quitter comme on avait commencé cette émission et je le dis à Marine Lanson avec quelques notes de musique de Jacques Perrin et cette chanson de Maxence et ce marin donc à Rochefort cette, ce jeu de mots je vais en permanente que vous connaissez dans Les demoiselles de Rochefort on va écouter sa voix merci à Audrey Misiraka qui était à la réalisation à Grégory qui était au son à Mélanie qui était à la vision Marine Lanson et Arthur Muriot merci pour cette semaine et puis la programmation que je salue aujourd'hui et qui prépare la journée de dimanche, Claudie Jacquin, Valérie Weber, Pauline Fleury, Diane Kerfala, Nicolas Dissine, Léonore de Vulpilière, Godefroy Fleury. Merci à tous. On se quitte donc avec... Non pas la voix de Jacques Perrin, d'ailleurs, parce que ce n'était pas lui qui chantait, mais avec euh, son visage qui était sur cette voix et cette chanson magnifique de Michel Legrand, la chanson de Maxence. Merci une nouvelle fois à Patrice Duhamel. Bonne soirée euh, présidentielle. Votez, allez voter, qu'il arrive. Euh, Jean-Marc Moroni dans une seconde, rendez-vous lundi.